0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 74. Episode des Podcasts FIPSI, der sich mit der Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie auseinandersetzt. Es ist ein ganz herrlicher Samstagmorgen, an dem ich einmal mehr meinen lieben Freund Hannes Wendler begrüßen darf. Hannes, du bist ganz in meiner Nähe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie geht's dir?
2: Stimmt, gerade ähm, sitze ich in Mannheim, mal ein anderer Aufzeichnungsort. Und hier ist es, wie man es kennt, von, von den Landschaften um den Neckar, wie immer, sehr schön und sehr warm. Ähm, heute ist eine besondere Aufnahme, weil wir anschließen an einen Workshop, an dem wir beide äh, zusammen mit unserem heutigen Gast ähm, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, zusammen in Frankfurt an der Oder waren. Da ging es um... Das Thema von Schelers Realismen und wir hatten die Freude, unseren eben, mir schon sagte, heutigen Gast dort kennenzulernen. Friedrich Hausen, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, da zu sein.
1: Ich habe das Vergnügen, Ihnen Dr. Friedrich Hausen vorstellen zu dürfen. Friedrich Hausen kennen wir aus dem Kontext der Max-Scheler-Forschung und wenn ich wir sage, meine ich zunächst einmal, Hannes und mich, aber er ist darüber hinaus auch noch in vielen anderen Kontexten der Philosophie, aber nicht nur der Philosophie bekannt, was er natürlich für, einen, ihn natürlich für einen interdisziplinären Podcast besonders ansprechend macht. Ich will aber jetzt zunächst einmal auf seine Vita eingehen. Friedrich Hausen hat an der TU Dresden Philosophie, Musikwissenschaft und Kunstgeschichte studiert und ist an der, am selben Ort als Stipendiat der Hans-Seidel-Stiftung promoviert worden. Ähm, Im Rahmen eines von der Hans-Lungwitz-Stiftung geförderten Projekts hat er zu eben jenem Hans-Lungwitz seit 2015 ein Projekt zur Psychobiologie ähm, betrieben, das auch das Thema unserer heutigen Auseinandersetzung sein wird. Im Anschluss hat Friedrichhausen an dem DFG-Projekt Nikolai Hartmann Zirkelprotokolle 1920 bis 1950, also in einer exegetischen und philosophiehistorischen Auseinandersetzung mitgewirkt. Ein Projekt, das unter anderem von Joachim Fischer, dem äh, Historiker, dem Soziologen, dem Wissenschaftssoziologen der philosophischen Anthropologie durchgeführt worden ist. Neben diesen Tätigkeiten... Oder Beschäftigungen im Rahmen der letzten Jahre hat Friedrich Hausen als Redaktionsmitglied im Journal für Religionsphilosophie gewirkt. Er ist Mitglied verschiedener Gesellschaften, unter anderem eben der bereits angesprochenen Max Scheler Gesellschaft. Aber was für mich besonders interessant ist und Ausdruck seiner interdisziplinären Veranlagung ist, ist er Mitglied eines musikalischen Ensembles, nämlich des Auditivvokals. Dresdens. Dort wird er als Ensemblephilosoph bezeichnet, ist aber in der Vergangenheit auch schon als Sänger aktiv gewesen. Ich habe die Aussage gefunden, dass der Ansatz von Friedrich Hausen sei, die Kunst so aufzufassen, dass sie spricht, indem sie Erfahrungen provoziere. Damit gesagt, sind also schon einige faszinierende Themenbereiche ähm, zum Vorschein gekommen. Die Religionsphilosophie die ähm, Psychobiologie, die Philosophie der Psychologie gewisserweise, ähm, aber natürlich auch die Kunstphilosophie, die Musikphilosophie im Speziellen, ganz neben diesen exegetischen äh, und sagen mal grundlagenphilosophischen, zum philosophischen Standardrepertoire gehörenden Arbeiten zu Hartmann oder auch zu Scheler. Dieser Kontext zeichnet sich eben auch. Oder diese Kontexte zeichnen sich auch in Friedrich Friedrichhausens Oeuvre ab. Dort finden sich einige einschlägige Publikationen, die in der Wissenschaftscommunity tatsächlich auch schon ihre Wellen geschlagen haben. Zum Beispiel die Arbeit von 2015 Wert und Sinn, a priorische Hermeneutik des Tuns und Fühlens in der Spur Max Scheler. Eine Arbeit, die für die jüngere Scheler-Exegese äh, einigen Wert hat. Dann haben wir eine religionsphilosophische Arbeit 2015 Absoluter Theismus und Phänotheologie im Jahrbuch für Religionsphilosophie. In unserem Vorgespräch zum heutigen Podcast sind wir schon darauf eingegangen, dass im Begriff der Phänotheologie tatsächlich auch eine Brücke geschlagen werden kann zu dem Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen. Ein naheliegenderweise äh, angesichts von FIPSI äh, auf die Psychologie ausgerichtetes Thema. Weitere Publikationen. 2019, äh, anschließend an diese Publikation vormals, zum Thema Wert und Sinn, nun also Werte als Seinsnormen, ein Vorschlag zur Begründung eines sperrigen Konzepts Nikolai Hartmanns. Wenn Sie sich an unsere Folge erinnern, in, denen wir, in der wir mit Eugene, Gen, ähm, mit Eugene Kelly gesprochen haben, äh, da haben wir die Beziehung zwischen Hartmann, Nikolai Hartmann und Max Scheler herausgestellt. Diese Beziehung ist also auch im Schaffen von Friedrich Hausen von wichtiger Bedeutung. Es geht nicht nur um Scheler, ganz klar, wenn es also hier um die philosophische Anthropologie und um die Wertphilosophie geht, es geht auch darüber hinaus um den Kontext, also zum Beispiel um Nikolai Hartmann. Jetzt die, äh, als nächsten Eintrag die Publikation mit der wir uns heute im Wesentlichen beschäftigen wollen, die ganz sicher auch in spannender Weise mit diesen anderen Themenkreisen wie Wertphilosophie, Religionsphilosophie, aber eben auch Kunstphilosophie verknüpft ist, nämlich der Text Philosophie der Psychobiologie, Hans Lungwitz im Kontext einschlägiger Positionen und Diskurse. Ein Buch, das aus diesem Projekt hervorgegangen ist und das einen Autoren präsentiert, einen Autoren darstellt, der in der sowohl der Philosophiegeschichte als auch in der Psychologiegeschichte eher ein Maverick ist, eher ein Grenzgänger ist, jemand der eben nicht unbedingt den einzelnen Teilbereichen der psychologischen Forschung genau zugeordnet werden kann. Handelt es sich jetzt um einen Philosophen, handelt es sich um einen Psychologen, handelt es sich um einen Biologen? Das ist ähm, ein Thema der Interdisziplinarität, das wir natürlich ganz wunderbar jetzt verhandeln können. Auf einen Text möchte ich allerdings zuvor noch eingehen, der eben noch einmal ein Schlaglicht darauf wirft, in welchen weiteren Kontexten Friedrichhausen publiziert Nämlich einen jungen Text aus dem letzten Jahr. Zitat, Imitation und Assoziation in der Messmusik des 15. Jahrhunderts. In einem Sammelband. Imitationen, systematische Zugänge zu einem kulturellen Prinzip des Mittelalters. Hier also eine medievistische Abhandlung über Kunstphilosophie. Da muss man erstmal darauf kommen. Das ist für mich sozusagen ein, obwohl ich selbst sogar einmal für ein Semester Medievistik in Göttingen studiert habe, ein Thema auf das ich von alleine jetzt aus dem Stegreif aus der Hüfte geschossen nicht gekommen wäre, aber das doch Ausdruck eines beachtlichen äh, Forscherpotenzials ist. Also äh, unter den Gästen, die wir hier bei Fipsi gehabt haben, kann man vermutlich mit einiger Begründung sagen, dass Friedrich Hausen dem Bild des alten Ideals des Universalgelehrten mit am besten ähnelt. Also diese vielen Facetten einer Forscherbiografie, die eben auch noch über den akademischen Kontext hinaus hinein in Kultur und, ähm, äh, und, und Gesellschaft wirkt, ist meines Erachtens bewundernswert. Ähm, ergänzen möchte ich abschließend, bevor ich Friedrich selbst das Wort gebe, äh, den Hinweis darauf, dass seine Methodik, die er philosophisch anwendet, sich nicht auf ähm, die e Kunstexegese, die Musik, das Musikstudium beschränkt, sondern systematisch angebunden ist an zwei Kontexte, die sich in einem Spannungsverhältnis befinden, aber hier und da äh, in der jüngeren Philosophiegeschichte immer wieder in konstruktive Beziehung getreten sind. Nämlich einerseits die Phänomenologie, die Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja aus dem Kontext der letzten Podcast-Folgen oder der letzten 70 Podcast-Folgen besser gesagt schon ein wenig kennen und andererseits die analytische Philosophie, ein Forschungsbereich, der oft mit dem Angloamerikanischen Kulturkreis oder Zusammenhang, exegetischen Zusammenhang, Diskurskontext verbunden wird, der aber auch ganz klare kontinentale Wurzeln hat oder zumindest auf dem Kontinent gelegene Wurzeln hat, wenn man nur an den Wiener Kreis denkt oder an äh, Gottlob Frege. Aber hier haben wir mit der analytischen Philosophie also etwas, was wie gesagt der Phänomenologie nicht immer Freund ist, manchmal aber äh, zu ausgesprochen spannenden Kooperationen und äh, Schnittmengen führt. Ich denke auch an Arbeiten der jüngeren Zeit, wie zum Beispiel der sogenannte Heidelberger Kreis, Ernst Tugend hat, ist sicherlich ein Fall von denjenigen Forschern, die diese Brücke zu schlagen schon versucht haben. Und in ganz aktueller Auseinandersetzung haben wir den Dänen Dan Zahavi, der ebenfalls in beiden Disziplinen, vielleicht in der Phänomenologie etwas mehr, ausschlägt und versucht, einen gemeinsamen Diskurs zu führen. Also, es handelt sich bei unserem heutigen Gast nicht nur um einen Philosophen und ein Forscher, der verschiedene Themengebiete zusammenführt, sondern auch um jemanden, der verschiedene Methoden ins Gespräch bringt. Und das ist natürlich ideal für einen interdisziplinären Kontext. Ich habe es jetzt einige Male gesagt. Ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur einen runden Eindruck haben, aber am besten kann für sich eigentlich nur Friedrich selbst sprechen. Ich grüße dich Friedrich und ich freue mich darüber, was du uns jetzt über die Psycholo äh, Psychobiologie und die Philosophie der Psychologie zu sagen hast.
0: Ja Alexander, erstmal vielen Dank für die freundliche Vorstellung meiner Person. Ich möchte einfach ein paar äh, Grundinteressen und äh, Grundgedanken zu dieser Arbeit zur Philosophie der Psychobiologie äh, sagen. Nicht Was Erstmal, was in, interessiert mich an so einer relativ äh, unbekannten Person, nicht, die allerdings ausführlich publiziert hat, also das Hauptwerk ähm, Psychobiologie, ist, ähm, ist in äh, die zehn Bänden in, ähm, bei De Gräuter erschienen über die Jahre. Aber der, der Einfluss auf die Fachwelt ist nennenswert äh, gering, gewesen Und das liegt sicherlich nicht nur an der Umgebung, sondern auch an manchen ähm, Eigenwilligkeiten äh, von Lungwitz selbst. Was ist da äh, trotzdem in, interessant? Also äh, als jemand, der eine Tendenz hat eben zu einem äh, eher analytischen Philosophieren, ähm, fällt immer mehr auch das ähm, Wegfallen des großen Blicks ähm, mit, äh, mit auf. Mich hat es immer äh, weiter beschäftigt, auch den Kontakt zu halten, gerade zu, zu Ansätzen die versucht haben, so eine Gesamtphilosophie ähm, zu, zu kultivieren. Und ähm, da ähm, schien mir Lungwitz ähm, jetzt auch nicht ganz uninteressant. Nicht? also Allerdings bin ich auch durch Zufall auf ihn gekommen, einfach weil es hier in Dresden ein Institut eben gab. Ähm, aber was es ist da jetzt besonders interessant, es ist ähm, so ein ähm, Versuch einer Gesamtphilosophie, ähm, einer äh, psychologischen ähm, Gesamtanschauung, die zu, zu modellieren, und ähm, wir hatten gesprochen von Phänomenologie und ähm, die spielt bei ihm auf einer Seite eine, eine sehr große Rolle. Es ist eine, eine einerseits so etwas wie ein phänomenologischer Ansatz und der ist ähm, auf eine ähm, sehr originelle Weise mit einem eher naturwissenschaftlichen Ansatz vermittelt. Und das ähm, sich mal näher anzuschauen, das war interessant, nicht? ist das eine Alternative zu den äh, gegebenen Ansätzen im Umgang mit dem Leib-Seele-Problem? Ähm, darüber hinaus ähm, ist es verbunden mit so einer entwicklungspsychologischen ähm, Position, die Sowohl auf Einzelindividuen als auch auf kulturelle Entwicklung ausgeführt ist, die auch am Ende der Hintergrund einer Neurosenlehre ist. Nicht dass Neurose ist Entwicklungsdifferenz, dass eben kindliche und erwachsene Anteile in einer Disharmonie untereinander sind. Und der Heilungsweg ist die, die Heilung dieser Disharmonie von unterschiedlich, äh, zwischen unterschiedlich reifen Anteilen von, von Persönlichkeiten oder Reflexsystemen. Ähm, diese entwicklungspsychologische Position äh, läuft bei Ihnen auf einen Reifezustand hinaus, wo eine, auch eine äh, kausalistische Sicht ähm, letztlich hinter sich gelassen wird. Also und Das ist ein, ein interessanter Punkt, wo es ähm, scheinbar eine Konvergenz gibt, auch mit, ähm, mit anderen äh, Vorstellungen von, von Weisheit. nicht? Dass, ähm, zum Beispiel bei Nikolai Hartmann, den wir vorhin schon hatten, da ähm, besteht Weisheit ähm, prima mit Blick auf, ähm, auf Selbstwerte, während Klugheit instrumentelle Werte mehr im Blick hat. Nicht? Und also in der Weisheit ähm, wird äh, etwas, was ähm, sozusagen für sich selbst Wert hat, äh, im Leben zuerst gesehen und die Klugheit sucht immer nach so etwas wie Bedingungsrelationen, wie sie. Ähm, wie bestimmte Werte dann realisiert werden können, was Externes, Kausalbeziehungen und erweist sich darin als geschickt. Und, ähm, oder beim anderen Philosophen, der auch ähm, ein bisschen eine, eine Grenzposition hat, John Gapser, da finden wir auch ähnliche Ideen wieder in der Bewusstseinsentwicklung, dass am Ende ähm, die, die einfache Perspektivität und Kausalität ähm, hinter sich gelassen wird. In einem, in einem besonderen Reifestadium und das ist ein interessanter Punkt, der auch mit, ähm, mit so Weisheitsverständnissen aus dem Buddhismus eine, eine große Nähe hat. Ähm, also eine sehr ähm, starke Präsenzorientierung in dem Denken in der Frage, worum es geht. Also das ist auch eine, die noch mal noch mal hier interessant ist. Ähm, was habe ich in, in diesem Buch ähm, eigentlich gemacht? Also nach einer, einer Darstellung so verschiedener ähm, Positionen ähm, jetzt zum Leib-Seele-Problem, also der, die phänomenalistische Seite, also eigentlich eine rigorose, aktualistische Phänomenologie. Dann auf der anderen Seite eine, ein materialistischer Aspekt, wo nachher die, ähm, die Bewusstseinsphänomene dann reduziert werden auf physische äh, Phänomene, die in unserem Nervensystem Geschehen und dann die, die Vermittlung, nicht etwas, was ich äh, als ähm, rigorose Heterophänomenologie bezeichne, also in einem leichten Anschluss an einen Begriff von, von Daniel Dennett. Ähm, dass, äh, dieser, äh, dieses dritte, das äh, steht in einer gewissen Ähnlichkeit äh, zu zu dem radikalen Konstruktivismus, wie er zum Teil von, von Glasersfeld formuliert wurde. Und ähm, da wird eine längere Diskussion dann auch mit ähm, in meinem Buch nicht mit ähm, Argumenten ähm, bezüglich der Haltbarkeit eines äh, solchen rigorosen Konstruktivismus ähm, durchgeführt. Nicht auch im Anschluss an Positionen von bogoschen also zum beispiel der eben auch ähm, genauso wie apel ähm, meint dass es aus ähm, logisch semantischen ähm, bedingungen oder bei apel sind es noch mehr also pragmatische voraussetzungen die am ende in die, die, Pragmat in die, die semantik auch hinein äh, wirken aber dass deswegen schon sowas nicht haltbar ist mit solchen außen äh, mit solchen ähm, Argumenten ähm, setze ich mich ähm, da auseinander, die meiner Meinung nach nicht funktionieren, aber es gibt ähm, durchaus Argumente, die ich nochmal stark mache, die zumindest eine, äh, die Plausibilität eines äh, so rigorosen Ansatzes ähm, etwas in, in Zweifel stellen, aber es sind dann weichere Argumente und keine äh, solche zwingenden Argumente, wie man sie sich oft äh, in der systematischen Philosophie wünscht. Ähm, die, diese Diskussion, also dass das jetzt hier das an, an neuere Position angeschlossen wird, das ist auch schon äh, was, was ich in anderen Kapiteln tue. Also gerade diese ähm, materialistische ähm, Reduktion, das, das, ähm, das diskutiere ich im Kontext von Identitätstheorien ähm, aus der analytischen äh, Philosophie-Tradition hingegen, aber die spezifische äh, Form von Phänomenalismus und nicht ich das im, im Kontext ähm, eben äh, von Positionen der klassischen Phänomenologie in, im deutschsprachigen Raum. Ähm, ein besonders für mich interessantes äh, Problem, also was ich eben mit dem mit dem Konstruktivismus verbindet, das ist die Diskussion des Non-Kausalismus oder Post-Kausalismus, wie es bei Lungwitz heißt, also diese Idee im Grunde genommen, dass eine kausale Weltsicht in der größeren Reife durch eine non-kausale Sicht ähm, dann, dann überholt wird. Und ähm, da Weil ich mich selber in der Kausalitätstheorie äh, nicht auskannte, war ich selber sehr erstaunt, wie, wie diese Position ähm, schon von Leuten wie Russell oder, oder Ernst Mach im Grunde genommen vorbereitet wurde und äh, wie stark auch heute noch Zweifel an der Möglichkeit der Objektivität ähm, von Kausalitätsbehauptungen ähm, äh, bestehen und ein Teil von meiner Auseinandersetzung ist wirklich ein ähm, Durchgehen jetzt von Kausalitätskonzeptionen, ähm, von einigen nicht, das ist wirklich nur sehr, sehr grob und ähm, wo dann die äh, Schwachpunkte und Stärken gesehen werden, wo eigentlich das Bild entsteht, wie, wie heikel so eine Kausalitätskonzeption äh, auch irgendwo ist, nicht auch mit dem... Ähm, Jungschen Skeptizismus im Hintergrund, wobei ich selber äh, schon ähm, stärker als jetzt Lungwitz oder auch stärker als Juhm einer Kausalitätskonzeption am Ende vertraue, wo ich auch ein, ein Argument äh, dann, dann entwickle. Ähm, das ähm, anschließt an, also das ist ein bisschen die, die Idee äh, von Hume, von dass man äh, dass man Kausalität nicht wahrnehmen kann, etwas in, in Frage stellt. Aber das ist ein sehr, sehr, sehr diffiziles Problem. Also ich möchte damit nur einen Bogen zeigen. Das eine ist äh, ein Interesse des Buches, nicht ein Autor, der sehr speziell ist, der ein bisschen außerhalb ist, aber vielleicht aufgrund äh, einer gewissen Außenseiterposition ähm, Weniger, sag ich mal, durch kommunikative Pflichten daran verhindert ist, nachher ein Gesamtbild zu entwerfen. Das ist interessant an so jemanden wie, ähm, wie, wie Lungwitz. Ähm, das, das ist ein Punkt, jemand, der, äh, aus, der aus der mitteleuropäischen Tradition heraus äh, Positionen vertritt, die in einer gewissen Weise in, in neueren ähm, Ansätzen auch, auch wiederkehren nicht mit ähm, Identitätstheorien oder es gibt diese, ähm, diese Idee von äh, Person als, als Reflexsystem und da gibt es viele Formulierungen, die in, in Richtung dieser ähm, Modular Mind-Theorien äh, bei Fodor oder Carathos ähm, blicken lassen. Nicht, und das sind auch ähm, Sagen Ansätze, die ich da miteinander in Beziehung stelle und in Beziehung zu, zu, zu Lungwitz und, und vergleiche. Also diese Kontextualisierung ähm, ist das eine und dann eben die systematische Auseinandersetzung mit, ähm, mit besonders markanten ähm, Behauptungen oder äh, Entscheidungen, die bei Lungwitz getroffen werden, aber zum Teil eben nicht nur bei, bei Lungwitz. Das ist jetzt uh, mal so ein bisschen Versuch eines Überblicks uh, über das, was mich an diesem Buch interessiert und beschäftigt hat.
2: Ja, vielen Dank für die, für die Einführung, Friedrich, ähm, die sehr spannend war. Und äh, vielen Dank, dass du uns diese Einblicke gewährt hast in, deine, in die Hintergründe deiner Argumentation in deinem Buch. Und jetzt zum Schluss hast du gerade eine These entwickelt oder angesprochen, die vermutlich besonders, von besonderem Interesse ist für unser Projekt hier FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Und jetzt hast du gesagt, dass du die Idee von Lungenwitz, dass die Person als Reflexsystem aufgefasst werden kann, in Beziehung gebracht hast oder in Beziehung bringen willst mit dem, was man die Modular-Mind-These genannt hat. Also die Modular-Mind-These bei Fodor ähm, artikuliert sich ja in etwa so, dass unser Geist in zwei große Systeme unterteilt werden kann, die Central Processing Systems und die Modular Systems. Und die Central Processing Systems sind die, die für ihn wissenschaftlich wenig versprechend sind, wenig vielversprechend sind, weil sie... Ähm, eigentlich nicht äh, streng beforscht werden können. Also die Prozesse, die hier abgebildet werden, wie beispielsweise Entscheidungsfindung und so weiter, sind so global, so komplex, dass die Wissenschaft da einfach noch nicht ist. Das war in den 70ern, wo er das geschrieben hat. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese sogenannten Modular Systems. Und seine Beispiele sind vor allem das äh, Sprachverstehen, und die visuelle Wahrnehmung. Und die funktionieren eben ganz anders, und zwar auf eine Weise, dass sie wissenschaftlich beforscht werden können. Ähm, Modularität oder modulare Systeme kennzeichnen sich bei Fodor durch Eigenschaften, äh, wie beispielsweise, dass sie eine einzige Funktion nur erfüllen, dass sie ähm, isoliert äh, störbar sind, nicht wahr? also dass sie ausfallen können, ohne dass andere Teilsysteme des Geistes noch ausfallen, dass sie eindeutig lokalisiert sind und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist eine Liste von neuen Eigenschaften, die ich jetzt nicht mehr ganz wiedergeben kann. Und diese Idee hat eben ähm, Aufwind erfahren durch die Interpretation von Caruthers, der da argumentiert, dass es eben nicht so ist, dass unser Geist zweigeteilt ist, sondern dass eigentlich alle unsere alle unsere kognitiven Fähigkeiten, unser gesamter Geist modular organisiert ist. Das ist die sogenannte Massive Modularity Hypothese. Und da gibt es jetzt verschiedene sehr grundsätzliche Probleme, die daran gelagert sind. Beispielsweise die Idee, dass man diese Idee des Geistes, der kognitiven Architektur, in Verbindung bringen kann mit evolutionstheoretischen Erwägungen. Also hier gibt es die, die Frage danach, was überhaupt evolvieren kann. Welche Teile des Geistes ähm, können evolvieren oder genauer gesagt, wie müssen wir über den Geist nachdenken, damit wir ihn evolutionstheoretisch erklären können. Und da ist eines, ein, ein sehr zentrales Problem, steht da in der Tradition ähm, der äh, Idee von Newland-Simon, nämlich, dass es so etwas geben könnte wie einen General Problem Solver. Also dass der Geist so etwas wäre wie ein ähm, Organ oder wie, wie die, besser so gesagt, dass die kognitiven Fähigkeiten, die wir aufweisen, eigentlich so gestaltet sind, dass sie alle möglichen Probleme lösen können. Und das äh, hat evolutionstheoretisch das Problem, dass wir nicht angeben können, welcher Selektionsdruck auf einen solchen General Problem Solver wirken sollte. Wenn es alles lösen kann, wie ist es dann evolviert? Es muss doch eigentlich eine in Verbindung gebracht werden können mit einem äh, Vorteil in der differenziellen Reproduktion. Ne? Also Individuen, die dieses Merkmal aufweisen, müssen mehr Nachkommen äh, hervorgebracht haben als Individuen ohne dieses Merkmal. Und das muss irgendwie mit der, mit der Stimulusstruktur der Umwelt in Verbindung stehen. Und da hat man eben Probleme gehabt, das, äh, das Ganze zu erklären und die Modularitätsidee ist eine mögliche Antwort darauf. Die Modularitätsidee ist äh, der Versuch auch zu erklären, wie eben unser Geist durch eine Komplexion verschiedener Module, die alle sehr spezifisch, äh, spezifische Funktionen äh, erfüllen, evolviert sein kann. Das heißt, das ist eine attraktive Theorie für die Evolutionstheorie und nirgendwo wurde das vermutlich deutlicher gemacht als in der evolutionären Psychologie von äh, Cosmides und Tobi, wenn ich mich jetzt nicht täusche mit dem Namen. Genau, die aber natürlich auch in eigener Kritik, äh, in scharfer Kritik ausgesetzt wurden. So viel einmal dazu. Das ist der Hintergrund zur Modularitätstheorie, ähm, den ich jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch nahelegen oder mitgeben wollte und Jetzt will ich dich ganz unvermittelt und vielleicht auch naiv fragen. Wie passt das denn zusammen mit der Idee, dass die Person ein Reflexsystem ist? Also was sagt Lungwitz dazu? Die Idee ist mir noch nicht bekannt. Und wie siehst du hier die, die Parallelen? Genau.
0: Ja, also erstmal die... Idee, also mit der äh, Persönlichkeit als, als Reflexsystem das ist ein bisschen, oder Zusammenhang von Einheit von Reflexsystemen ähm, geht äh, auch mit so einer äh, Freud-Kritik ähm, einher. Nicht? Im Grunde genommen ähm, gibt es bei äh, Lungwitz die Seele nicht mehr. Das ist ähm, im Grunde genommen ist da eine also ein reduktionistischer äh, Geschmack äh, da. Nicht? Also die Seele kann man nicht sehen, das ist für ihn irgendwie sowas wie ein, ähm, ein Rest äh, von, von früheren Vorstellungen, in denen irgendwie unsichtbare Wesen wie Geister ähm, äh, existieren, also von früheren ähm, Weltanschauungen, die da auch in früheren Stadien ihre Natürlichkeit hatten, aber was äh, letztlich überholt ähm, wird. Und ähm, also das gemeinsame, also mit so einer Modular Mind äh, Theorie, das ist eben wirklich, dass die ähm, bestimmte äh, denk ähm, akt äh, Typen oder auch ähm, ähm, Anschauungsformen äh, eben tatsächlich mit. Ähm, also lokalisiert werden. Also die werden tatsächlich mit ähm, physischen ähm, Entitäten dann identifiziert und auch darauf ähm, reduziert und auch äh, entsprechend lokalisiert. Nicht? Und das ist äh, so eine Generalthese bei, bei Lungwitz, äh, dass das eben geht, äh, die dann bei der massiven, ähm, oder ja, bei der massiven Modularität, wenn ich zähle, bei, bei äh, Carathos, sage ich, ist äh, Carathos richtig? Wissen wir beide nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Ich hatte auch mal äh, Carathos früher gesagt, dann wurde ich von jemandem verbessert und seither <lacht> sage ich immer Carathos, aber ich weiß es immer noch nicht.
2: Ähm, dann nehme ich das mal mit jetzt, Carathos, ja.
0: Ja, also ich kann es aber nicht mit Sicherheit sagen. Ähm, das. Ähm, da gibt es nicht äh, dieses äh, Central Processing System wie bei Fodor, nicht dass ähm, sich eben der, ähm, der Inputs äh, aus den Modulen gleichsam bedient, um nachher ähm, Entscheidungen zu treffen. Nicht? Und ähm, die, diese vollständige ähm, Modularität, ähm, das ist Denke ich, ist näher dem Ansatz äh, von, von, von Lungwitz. Ich möchte noch, noch kurz was sagen zu dieser äh, Diskussion auf massiv oder, oder nicht massiv. Nicht? Da gab es ja ähm, auch immer wieder die, die Fragen: die Frage: Ist es überhaupt noch Modularität ähm, bei, bei Garathers, wenn er die, äh, zum Teil äh, die ähm, Merkmale? die Fodor hat, für Modularität so stark runterschraubt, so sehr schwächt. Das sind alles so, so begriffliche Fragen. Was es gibt, weil zum Teil für Modularität mit einfachen im Selbsttest nachvollziehbaren Beispielen gearbeitet wird, wie der müller Leier illusion das Die ist für die Modularität überhaupt nicht ein Argument. nicht Man kann wissen, dass der eine Strich gleich lang ist wie der andere, aber immer wieder in die Falle tappen, dass es eben doch so aussieht, als wären sie unterschiedlich groß. nicht Das zeigt eine gewisse Unabhängigkeit ähm, des, des Sehsystems als Input-Modul, ähm, dann äh, für unsere Überzeugungsfindung. Äh, Wir können uns bei der Überzeugung bleiben, uns wehren gegen diesen diesen Input. Aber wenn man das jetzt mal überträgt auf was anderes wie Selbsttäuschungen, nicht? also wie funktionieren Selbsttäuschungen, kann, kann jetzt ein Ansatz äh, der, ähm, der nicht massiven Modularität sowas wie Selbsttäuschungen erklären, weil die ja tatsächlich ähm, mehr, also meines Erachtens, mehr in einem Central Processing System äh, zu verorten wären, da gibt es eine Art von, von Teilung, die meines Erachtens ähm, dieses, äh, die schwache, wie wollen wir sie nennen, nicht massive Modularität nicht äh, prognostizieren würde. Aber das ist nur ein Argument, das ich in dem Buch bringe, was, was vielleicht noch mal zu diskutieren wäre. Das würde meines Erachtens mehr dann für die massive Modularität äh, sprechen. Uh, ja, wobei diese ganz begrifflichen Probleme ist, das dann noch. Äh, Modularität, ähm, wenn nachher solche Merkmale wie Iso Isoliertheit ähm, so, so abgeschwächt ähm, werden ähm, bei bei äh, Darüber kann man immer noch weiter diskutieren, nicht? Aber ähm, gut erstmal, das ist mein mein kleines Argument.
1: Ich danke dafür. Wir sind jetzt schon sehr tief in einen Diskurs über eine Facette der potenziellen kognitiven Architektur eingestiegen. Das ist sicherlich etwas, was schon ein wichtiger Beitrag für den Dialog zwischen zeitgenössischer, kognitivistischer, aber auch konnektionistischer Psychologie und Lungenwitz ist. Aber ich glaube dass es auch Wert hat, das Ganze zu verorten und vor allen Dingen unseren Hörerinnen und Hörern zu gestatten, sich da so ein bisschen ähm, in Beziehung zu setzen zu dem, was, ähm, was die, diese Grundlagen überhaupt schafft, um über Modularität zu sprechen. Und da nehme ich mir einfach mal die Freiheit, ein klein bisschen Kontext zu geben. Also die Diskussion, über die wir gerade geführt haben, entsteht im Prinzip in Abhängigkeit von ähm, der Auffassung, der mechanistischen Auffassung des Seelenlebens, die sich im Laufe des 19., späten 19. Jahrhunderts, aber auch schon im, im 20. Jahrhundert dann manifestiert, im Behaviorismus vor allen Dingen, aber auch im, ähm, im Funktionalismus. Also die Hintergründe dieses Funktionalismus sind der von Friedrich angesprochene Materialismus, der ähm, aber eine ganz besondere Form annimmt im nordamerikanischen pra Pragmatismus. Und der ähm, große Einflussautor, den wir heutzutage kaum noch berücksichtigen, ist eben äh, der evolutionistische, äh, aus dem evolutionistischen Kontext stammende und die Lehren Charles Darwins in die, Geisteswissenschaften, in die Humanwissenschaften übertragende Herbert Spencer. Herbert Spencer argumentiert auf der Grundlage des Empirismus, aber eben metaphysisch als ein Materialist, in der Hinsicht, dass er der Auffassung ist, dass wir die Prozesse des Seelenlebens so einordnen können, dass es tatsächlich eine Entsprechung in der Physiologie gibt. Und das nimmt er natürlich nicht aus dem Nichts, darauf ist er nicht allein gekommen, das gehört in den Zusammenhang des auch schon von Friedrich angesprochenen Leib-Seele-Problems, des psychophysischen Problems, das natürlich auch das Kernthema ähm, der Psychobiologie sein muss. Das ist die Vorgeschichte des 19. Jahrhunderts und aus ihr ergeben sich jetzt im 20. Jahrhundert verschiedene äh, Denkrichtungen und der Behaviorismus argumentiert eigentlich mit seinem Reizreaktionsschema noch in den alten Bahnen der Assoziationspsychologie, bei der ähm, die, mh, die Auffassung besteht, dass eigentlich Netzwerke, um, die, Netzwerke die Aktivität des, äh, des Geistes ausmachen. Und in dem Zusammenhang hat Friedrich Hausen eben von Aktualismus gesprochen. Die Vorstellung ist also, wir finden... Aktivität immer nur dann vor, wenn sie auch materiell manifestiert in irgendeiner Veränderung des Nervensystems stattfindet. Es gibt nur dann Psyche, wenn in der Physis auch eine Änderung vorkommt und das läuft in diesen Netzwerkbahnen ab. Das passt natürlich ganz wunderbar zu dem, was wir gerade erst vor kurzem eben in unserem Podcast besprochen haben über die Neuropsychologie. Aber im Kern haben wir hier eine Auffassung, die den Übergang markiert zwischen einem Substanzdenken, die Seele als etwas Eigenständiges, die Zeit überdauendes und auch dann Bestehendes, wenn keine physische Aktivität besteht, zu einem äh, Funktionsdenken oder einem Prozessdenken in, in, der, in der Psychologie. Die andere Perspektive tritt jetzt aber dann auf, wenn wir im Komputationalismus, der aus der Kybernetik der 50er und 60er Jahre entsteht, diese Idee der zentralen Prozess, zentralisierten Prozessarchitektur haben, bei dem das, der eben, angesprochene, das eben angesprochene Arbeitsgedächtnis, das, die Central Processing Unit, in der, in der Computerarchitektur wie auch in der kognitiven Architektur in den Mittelpunkt gerückt wird. Wir haben also eine, hinsichtlich der Frage des Aufbaus dieses psychophysischen Apparates, dieser, ähm, dieser äh, Maschine, Geist, äh, zwei entgegengesetzte Positionen. Eine zentralistische und eine dezentralistische. Das ist der Konflikt, bei dem wir jetzt stehen, wenn wir nach ähm, massiver oder nicht massiver Modularität stehen. Es handelt sich um einen Spezialdiskurs, der aber von großer Bedeutung geworden ist für die allgemeine Psychologie des 20. Jahrhunderts. Wir haben darüber in, im Zusammenhang von FIPSI schon mehrfach gesprochen, weswegen ich glaube, dass der, der Kontext schon gesetzt ist. Jetzt haben wir aber die Frage, wo steht Lungenwitz da in diesem Zusammenhang? Und da würde ich gerne erst einfach mal darauf zurückgehen von dieser Spezialproblematik zurückgehen auf diese Grundlagen, auf die Probleme äh, der Leib-Seele- Beziehung oder eben auf die Frage, wie überhaupt Biopsychologie gedacht werden kann. Also Lungwitz ist ja 1881 geboren worden, das heißt er ist ähm, ein Kind des findes ein Kind äh, der Jahrhundertwende und dementsprechend ist sein Geisteshorizont auch der äh, der zum Beispiel noch die äh, vor dem absoluten Durchbruch des Materialismus in den Naturwissenschaften liegenden Optionen mit berücksichtigen kann. Wenn wir Biopsychologie äh, hören, dann denke ich unvermittelt an den Vitalismus des 19. und den neo des 20. Jahrhunderts. Ich denke an äh, X, und die Biosemiotik, wenn ich äh, diese Begriffe höre, dann mh, vermute ich, dass die Lösung, die Lungwitz äh, vorschlägt, nicht einfach nur ein Komplement zum Komputationalismus ist äh, und, und äh, zur Auffassung der, ähm, des Seelenlebens als einer Maschine, sondern genauso, wie du es in deinem Buch darstellst, als einer Beziehung zwischen der Subjektsphäre, dem Phänomenalismus, den du angesprochen hast, wobei man hier auch wieder für unsere Hörerinnen und Hörer gut unterscheiden muss. Phänomenalismus ist etwas ganz anderes als Phänomenologie, wenn wir darauf blicken, dass der Phänomenalismus nicht auf die Konstitution eines Subjekts blickt, sondern Phänomenalismus in erster Linie bedeutet, dass die phänomenale Welt in ihren Erscheinungen als die Grundlage für wahrheitsfähige Aussagen angenommen wird. Und der Schlüsselautor ist dabei Ernst Mach. Den hast du gerade selbst auch schon angesprochen. Dementsprechend ist der Kontext gesetzt. Wir haben ähm, einen Phänomenalismus, der jetzt aber ein schwaches Subjekt annimmt und auf der anderen Seite einen Materialismus. Das scheint mir die Frage zu sein. Inwiefern können wir Psycholo äh, Biopsychologie als etwas verstehen, was diese materialistischen Optionen, die ihr beide jetzt gerade auch schon im Diskurs entwickelt habt, in Beziehung bringt mit, einem, ähm, mit einer anderen Seite, ja, mit dem, was du, Friedrich, Bewusstseinsentwicklung genannt hast. Ist es tatsächlich so, dass lungwitz als Chemiker und als Mediziner, so ist er ja ausgebildet worden, als Nervenarzt, ähm, in der Tradition der, äh, der großen äh, Psychologie ohne Seele, ja Friedrich Albert Lange, steht. Oder ist es so, dass er auf der psychischen Seite eine Eigenkomplexität anerkennt, die man nicht auf ähm, Materialität zurückführen kann. Ist er ein materialistischer Monist oder ist in dem, was du jetzt auch schon in Beziehung zum Konstruktivismus angesprochen hast, noch das Problem der, der Leibseele in, äh, in der Dualität aufgehoben. Das ist für mich die Grundfrage, äh, mit der ich an, an Lungenwitz herantrete, um ihn überhaupt erstmal ganz grundsätzlich verorten zu können. Ist er ein Förderer der naturwissenschaftlichen Psychologie oder ist er jemand, der in der Zeit, in der der Vitalismus lebendig war, der Zeit, in der in der ähm, der philosophische Diskurs noch äh, ganz klar darauf ausgelegt gewesen ist, das Bewusstsein in den Mittelpunkt der Psychologie zu stellen. Ja, man denke an äh, Brentano, man denke an, an Wundt, ist, ist jemand, der, das, der dazu, äh, darum bemüht ist, das Subjekt zu seinem Recht äh, kommen zu lassen. Diese Frage möchte ich gerne an dich geben, um, um zu wissen, mit wem ich es hier zu tun habe, wenn ich... Den Namen ähm, Hans Lungwitz höre.
0: Ja, ja, vielen Dank. Ähm, die, also ich glaube, die <lacht> Intuition, dass da ähm, was Vitalistisches mit einer, einer Rolle spielen kann, was auch ähm, in einem Widerspruch äh, zu einem ähm, ja, großen Anspruch jetzt einer mechanischen Naturbeschreibung steht, der ist, ähm, der ist sicher treffend. Einmal ist auch wichtig, dass dieser Materialismus, nennen wir es mal in Anführungsstrichen bei, bei Lungenwitz, dass das äh, die Redu Reduktion auf physisch ist, dass das nicht ähm, eine ein physikalischer Begriff des Physischen ist, nicht? weil die äh, Physik, die äh, Lungenwitz ähm, ähm er rezipiert dann, das ist eben doch eine mechanistische ähm, Physik und diese Kausalitätsskepsis, ähm, die auch ihn ähm, geprägt hat, äh, lässt eben von dieser Vorstellung eines mechanischen Universums auch, ähm, auch abrücken. Also für ihn sind ähm, Prozesse oder wenn man von sowas von Determination sprechen möchte, tatsächlich mehr biologische Prozesse der Entwicklung, dass sich etwas, äh, etwas entfaltet, was bereits ähm, angelegt ist, und das betrifft sowohl ähm, Individuen, also Einzelpersonen als auch ähm, Gesellschaften. Der Prozess ähm, ist einer der, der Ausdifferenzierung und, ähm, und es gibt einen Begriff von, von Harmonie, den man also kohärentistisch. Ähm, rekonstruieren kann. Das ist im Grunde genommen eine, eine diese, oder in Begriffen von Kohärenz oder ähm, Gleichgewicht, äh, vielleicht auch wenn man jetzt äh, in der Erkenntnistheorie so eine äh, Rawls-Elgin-Linie äh, äh, verfolgt, ähm, beschreiben lassen. nicht. Und das sind aber interne Dynamiken. Also diese Vorstellung, dass irgendetwas von außen kommt, was nachher das Subjekt dazu zwingt, auf eine bestimmte Weise zu, zu handeln. Und seien es nur äh, mechanische Kausalitäten im Inneren des Organismus, die, ähm, die scheint äh, Lungwitz nicht ähm, so sehr zu überzeugen, sondern er hält, also auch mit einer gewissen Sturheit, an einer Idee von einer einer eigenen Dynamik, einer eigenen Entwicklungsdynamik, die vollständig ähm, vor, also bestimmt was was ähm, dann auch passiert in dem ähm, Leben von von Einzelnen äh, fest und ähm, also das ist jetzt etwas ähm, was sehr irritierend, also ein sehr irritierender Aspekt, jetzt in den stärksten Formulierungen, nicht, also was ich auch ähm, mit, ähm, mitgeschickt habe als, äh, als Zitate, ähm, was sehr irritierende Punkte da enthält. Aber das andere ist, die, die Subjektsphäre wird in einer gewissen Weise schwach gemacht. Also es, es gibt immer Anschauung, das, also das anschauende Subjekt oder die Seele, die die Psyche ist immer das nicht -Existente. Also wie bei Wittgenstein, das Auge taucht nicht mit im, ähm, im Blickfeld des Auges auf. Nicht? Und äh, wenn es, also es ist kein Phänomen. Das äh, das, was sieht, ist nicht Teil des phänomenalen äh, Horizonts. Das kommt dann äh, nicht nicht vor. Also die Objekte sind in einer gewissen Weise stark, aber trotzdem gibt es auch kein Objekt ohne ohne Subjekt. Also die Beziehung ist ist unauflöslich. Und äh, wie wird jetzt von einem ins andere übergegangen? Das wäre die Frage, wenn wir jetzt äh, die, die Objekte haben. Ähm, wir haben nachher äh, diese dieses Bemühen um das Halten einer naturwissenschaftlichen Basis, auch in der Psychologie, wo, er dann, äh, wo es ihm bei Freud äh, zu wenig ist, wo so ein Begriff der Seele ähm, irgendwie als so etwas Ungreifbares, als ein äh, rückständiger Rest äh, früherer Zivilisationsstadien erscheint. Ähm Und bei Lungwitz gibt es meines Erachtens wirklich einfach einen Perspektivwechsel. Es gibt keine Auflösung äh, des Bruchs, es gibt keine äh, mindernde Vermittlung, sondern das ist eine Art von Perspektivwechsel. Und ähm, das kann sehr unbefriedigend scheinen, aber auf der anderen Seite haben wir diese, diese Modelle, die sich auch irgendwie bewährt haben. Also jetzt gerade, ähm, wo es mir aufgefallen ist, das ist ähm, auch in, in buddhistischen Traditionen, die ja zum Teil ausführliche Phänomenologien von Bewusstseinszuständen, also Tafeln mit sehr differenzierten Klassifikationen ähm, entwickelt haben, ähm, dass es da auch ähm, nicht so richtig eine, eine Vermittlung gibt. Ähm, zu, zu geben scheint, zwischen dieser Perspektive, in der das äh, Ich ähm, nicht existiert, aufgelöst äh, aufgelöst wird und, und einer einer anderen Perspektive im, im Alltag, wo wir eben Verantwortungen haben, wo wir ähm, tatsächlich auch dann mit vielen Dingen ähm, vielen Dingen Rechnung tragen müssen, die in dieser ähm, tieferen äh, Perspektive einer, einer geistigen Versenkung so vielleicht gar nicht ähm, vorkommen. Es gibt sowas, ähm, ich denke auch, dass es das gibt in der, in der dialektischen Philosophie. Ähm, also bei, bei Fichte, Hegel und anderen, die, die gefolgt sind, dass es eine zum Teil eine... Akzeptanz des Umspringens in, in äh, ja von einem äh, zum anderen äh, geht äh, gibt also der Akzeptanz also einer ersten ersten Unvermitteltheit und äh, das wäre meiner Meinung nach äh, eine Art von, von Lösung nicht? also bei Hegel gibt es nachher die Versöhnung im, im höheren aber nicht alle die von Hegel inspiriert waren äh, sind äh, da mitgegangen dass es auf die Versöhnung an, ankommt und die Akzeptanz, also erstmal dieses unvermittelten ähm, Gegensatzes, das scheint mir ähm, ein bisschen ähm, ein, ein Angebot zu sein, äh, was man bei ähm, Lungwitz äh, abholen kann. Nicht? Auf der einen Seite dieser Phän Phänomenalismus, nicht? also die subjektive... Perspektive, ein rigoroser Subjektivismus, der so weit geht, äh, ähm, auch ähm, das Ganze aktuell äh, listisch so zu verengen, dass auch das äh, nur das, was jetzt äh, ist, nur das Hier und Jetzt äh, äh, existiert ähm, wirklich und äh, was mit unseren Erinnerungen ist, nicht das ist, sind äh, am Ende dann auch äh, Gedanken, die alles existiert, auch das, was gewesen ist, äh, existiert sozusagen in in der Weise, wie es ähm, zur Präsenz gelangt im, im, im Hier und Jetzt. Und äh, das dann vermittelt mit so einer naturwissenschaftlichen Perspektive nur durch eine Art Sprung, wenn man dieses Wort von, von Kierkegaard ähm, verwenden möchte. Nicht eine Akzeptanz, äh, eine, eine Unvermitteltheit von Perspektiven, die aber im, im Wechsel ähm, bezogen werden.
1: Ich würde mir die Freiheit nehmen, darauf nochmal einzugehen. Ich finde, das ist sehr wichtig, diese Grundlage erst einmal klarzustellen, damit wir wissen, woran wir sind. Ich finde es schon sehr hilfreich, was du jetzt klargestellt hast. Ich versuche allerdings noch einmal, eine Perspektive einzunehmen und ein Denkangebot zu machen, um das zu verorten. Also wir haben das 19. Jahrhundert hin und her gerissen vor dem Hintergrund des großen Wurfs des alles Immanuel Kants. Auf der einen Seite haben wir idealistische Ideen, die die kantianische Idee der Transzendentalität versuchen bis zu ihren Prinzipien zurückzuverfolgen. Aber auf der anderen Seite haben wir dann diese Entwicklung zu einer Konzentration auf das Erscheinende. Ja, also wir haben nicht mehr die Auffassung, die wir noch in im deutschen Idealismus finden, dass wir das Subjekt aus seinen eigenen transzendentalen Prinzipien selbst erklären können, sondern wir haben eigentlich eine Annahme der von Hume kommenden kantianischen Lesart äh, der Phänomenalität, insofern als man sagt, alles was wir von der Welt wissen können, ist vermittelt durch mh, unsere Perspektive, und aber das ist nun das ursprüngliche Datum. Ähm, Ernst Mach sagt zum Beispiel, über Immanuel Kant, die Studien, die er, von Kant, äh, die er mit Kant betrieben hat, die waren entscheidend für seine philosophische Bildung. Aber schon sehr früh hat er das Ding an sich, die Realität dahinter, als, eine, äh, als ein metaphysisches Hirngespinst erkannt. Und er beschränkt sich, Ernst Mach, derjenige, der davon spricht, dass wir in der Psychologie nicht vom Ich handeln sollen, sondern vom Es denkt, also die, äh, die bloße Sachperspektive äh, in den Mittelpunkt stellt. Dieser Ernst Mach sagt also, er kommt von Kant, aber er überwindet Kant, indem er die ganze transzendentale Seite abwirft. Und das ist ein Motiv, was ich also in, in, in diesem Diskurs des Kritizismus, wie man ihn nennen kann, wiedererkenne nicht nur bei Ernst Mach, sondern auch bei dem vorhin schon erwähnten äh, Friedrich Albert Lange, der ebenso sehr ein Kantianer gewesen ist, der sich vom Transzendentalismus verabschiedet hat, um dann in seiner Geschichte des Materialismus eine Psychologie ohne Seele zu entwickeln. Was zumindest, wenn man dem großen Psychologiehistoriker des 20. Jahrhunderts Ludwig Pongratz folgen darf, was der Ursprung der objektiven Psychologie gewesen ist also einer Psychologie, die sich nicht in Bewusstseinsbetrachtungen erschöpft einer Psychologie, die sich nicht in Seelenmetaphysik erschöpft sondern einer Psychologie, die sich auf das Empirische besinnen kann weil sie gewisserweise diesen Ballast abwirft Ja, das ist natürlich die Frage, ob das wirklich Ballast ist das ist eine kontroverse Frage aber mir geht es erstmal darum zu sagen meine Auffassung, meine Intuition ist dass man diesen Kontext jetzt auch für Lungenwitz in Anspruch nehmen kann. Also zu sagen, Antitranszendentalismus, phänomenalistisch, das geht in die Richtung vom erwähnten Empirio-Kritizismus von Ernst Mach, Richard Avenarius, das hat aber auch Grundzüge von dieser kantianischen Wende hin zum Phänomen, die jetzt die idealistische Seite zurückstößt und dementsprechend ganz bei den Tatsachen ist. Ja, und da ist es vielleicht gut, Tatsachen zu sagen, denn wenn man jetzt sagen würde, ganz bei den Sachen zu sein, hat man ja schon ein Bein wieder in der Phänomenologie, was ich jetzt bei Lungwitz überhaupt nicht durchscheinen sehe, dass er eben im hussaldianischen Sinne ähm, Phänomenologe wäre. Äh, also unter diesen Bedingungen genommen, in, in, unter dieser, in, in diesem Diskurskontext scheint dann das hervorzutreten, was du, so, wenn ich dich so paraphrasieren darf, einen nicht-mechanistischen Materialismus genannt hast. Also wenn wir uns hier jetzt unter diesen epistemologischen Bedingungen ganz auf das empirisch Gegebene einlassen können, dann untersuchen wir es und wir stoßen auf den Organismus. Ja? Du hast uns eine Passage aus deinem Buch mitgebracht, in der heißt es, ähm, die Dinge sind nur sie selbst, ihr Sein, ihr So-Sein. Ihre Reihe und Ordnung ist vollständig aus der Struktur und Funktion der Hirnrinde. Und jetzt kommt eine wichtige Klammer. Natürlich in ihren Zusammenhängen mit dem Gesamtorganismus. Vollkommen verständlich. Also, wenn wir sagen, die Funktion der Hirnrinde macht uns die Ordnung der Dinge verständlich, da könnte man aus heutiger Perspektive auch sagen, was für ein Neuroreduktionist. Aber wenn es dann Gesamtorganismus heißt, dann wird es spannend. Das heißt, in diesem materialistischen Diskurs des frühen 20. Jahrhunderts scheint noch Offenheit zu bestehen. Wir haben sowohl die, ähm, die reduktionistisch-assoziationistischen Positionen, die, die vor allen Dingen aus Großbritannien stammen, aber es scheint hier mit dem Begriff des Gesamtorganismus ja ein Holismus angelegt zu sein, ein biologischer Holismus. Ähm, das ist jetzt also die... Die doppelte Frage, die ich da noch mal zur Klarstellung ähm, zu dir zurückgeben möchte. Erstens, siehst du, dass Lungwitz antitranszendentalistisch ist? Und zweitens, würdest du sagen, dass, dass er ein holistischer, nicht mechanistischer oder mechanizistischer Materialist ist?
0: Ja, also erstmal das Antitranszendentalistische, das ist ihm äh, ganz klar auch die, also wenige Passagen, wo er irgendwie auf äh, Husserl bezieht, äh, zum Beispiel, die zeigen, dass ihm da zu viel ähm, noch drin ist von, von Transzendentalismus Und äh, auch im Anschluss an Mach, äh, auch Mach ist ihm noch nicht ganz, äh, noch nicht weit genug äh, in, in dieser, dieser Beziehung. Das ist was, äh, das bei äh, bei Lungwitz äh, die, diese äh, Bedingungssätze, die kontrafaktischen Bedingungssätze eben äußerst problematisch sind. Nicht? Und bei Mach gibt es diese, ähm, gibt es ja auch ein äh, Zurücktreten, also vom Begriff von Kausalität. Das ist was, was funktioniert, was, ähm, äh, was uns äh, irgendwie, was ökonomisch, äh, also denkökonomisch vom Vorteil ist, aber im Grunde genommen ist es äh, besser, ähm, oder treffender mit Blick auf die, ähm, die, die Sachverhalte von, von ähm, einfach Funktionen ähm, zu, zu sprechen. Und äh, ich denke, dass der, dieser Funktionsbegriff, der ist äh, auch für Lungenwitz noch ein Stück zu, ähm, äh, zu weit in, in Richtung von ähm, vor Voraussetzungen, die ähm, erstmal gemacht werden. Und ähm, diese genau, das erstmal zu der, der Kritik des Transzendentalismus. Das ist tatsächlich so, dass das, was bei Lungwitz ähm, im Sinne einer Phänomenologie auftaucht, eben ganz zu ganz vielen ähm, Schritten, also Operationen ähm, gar nicht richtig fähig ist, weil bestimmte Dinge, die Husserl und andere mit irgendwie so einer A priori-Konzeption oder Transzendentalismus in einer bestimmten Art eben, eben erschließen, ähm, nicht, diese, nicht diese Gültigkeit haben. Und damit wird das dann alles auf so einen. Ähm, Präsentismus, wie man das nennen kann, oder rigorosen Aktualismus ein, eingeschränkt bei, bei Lungenwitz. Das, das zu, der, zu dieser Seite, das andere, eine Frage, wie ist das mit dem Materialismus, das ist eine Form von ähm, biologischer ähm, Holismus ist, dem würde ich da ähm, zustimmen, weil es wird alles, es wird die also das Biologische, das wird auch nicht nur auf den Organismus äh, eingeschränkt, sondern es gibt auch biologische Normalität ähm, in, in Gesellschaften. Nicht? Also im Grunde genommen ist das, äh, ist die Idee so, dass da verhaltensbiologische äh, ähm, äh, ähm, Forschungen und so auch mit anschließen können. Und... Ähm, Diese biologische, also sowas wie biologische Determinanten, wenn man das so nennen möchte, die gehen eben über ähm, mechanistische Bedingungsrelationen, also so rein kausaler Natur, nicht, dass etwas von außen kommt, was dann irgendwie das Innere äh, nach einer gewissen Gesetzmäßigkeit beeinflusst oder, oder zwingt. Nicht? Das, ähm, das entspricht nicht diesem ähm, holistischen Bild, also ich bin mir nur bei Lungwitz immer nicht sicher, wie gut ihm das selber äh, gelungen ist, das äh, sowas umzusetzen. Aber es scheint mir klar, dass, ähm, ähm, dass sowas das, das Ziel ist, dass es also irgendwie ein, ähm, ein größeres Vertrauen gegenüber so einem ähm, Holismus äh, auch gibt, einem biologischen ähm, Holismus. Ähm wie gut das dann gelungen ist, ob er sich im Einzelnen dann nicht zu sperrige Heuristiken herangezogen hat, zu sperrige Begrifflichkeiten und auch Annahmen gemacht hat, die, die einfach schwer oder gar nicht zu halten sind, in, in manchen Punkten nicht. Das ist dann nochmal eine andere Diskussion.
2: Ja, da ähm, schalte ich mich vielleicht noch einmal ein. Ähm, ich hatte auch äh, vorgehabt, nachdem Alexander sich die Freiheit genommen hatte, doch noch einmal eine, eine Nachfrage zu nehmen, auf eben dieses Zitat einzugehen, das Alexander jetzt verlesen hat, also das Lungenwitz-Zitat aus dem ähm, Kapitel, das du uns hast zukommen lassen. Und auch mir schien es so wie Alexander, dass diese Klammer, wo eben die Rede davon ist, dass es nicht nur auf die Funktion der Hirnrinde, sondern auf, den, auf ihrem Wirken in den Zusammenhängen des Gesamtorganismus ankommt. Ähm, diese Klammer ist auch für mich vielsagend gewesen, vor allem vor dem Hintergrund eines Namens, den du etwas weiter oben im, im vorherigen Kapitel, äh, das wir jetzt nicht abgedruckt haben auf den Folien für FIPSI, aber da erwähnst du einen Namen, nämlich Maturana. Und woran ich unmittelbar denken musste, war, als ich diese Klammer gelesen habe, dass die Funktion der Hirnrinde in Abhängigkeit von ähm, ihrem Wirken im Gesamtorganismus begriffen werden muss, an, eine, an, an einen Aufsatz, der in der Tradition eben von Maturana und äh, Varela steht, und zwar denjenigen von... Cosmelli und Thompson, wo sie sich auseinandersetzen mit der Beziehung von, äh, mit, mit dem Wert von dem Gedankenexperiment des Brain in a Wet. Also die Auffassung, dass es für uns nicht unterscheidbar ist, ob wir wirklich in der Welt sind, die uns so scheint, als äh, würden wir uns frei in ihr bewegen, sondern äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, eben die, das Gedankenexperiment, dass es doch auch sein könnte, dass wir äh, eigentlich nur ein Gehirn sind, das irgendwo in einem Tank schwimmt und von einem bösen Wissenschaftler mit einem Supercomputer so stimuliert wird, dass es uns eben scheint, als wäre das unser Leben, was wir hier als unser Leben erleben. Und die Kritik, die Thompson und Cosmelli da entfalten, ist die, dass ähm, ist eine inaktivistische, Kritik Und eine, eine ja, leibphänomenologische Kritik, so könnte man es vermutlich sagen, wo die Idee eben die ist, dass es gar nicht reichen würde, nur das Gehirn äh, zu stimulieren, sondern ähm, dass es ähm, auf zweierlei ankommt. Erstens, dass auch unsere äh, nicht-zerebralen Empfindungen und so weiter nachgestellt werden müssen. Nicht wahr? Also, dass es eben nicht so ist, dass der Neuro, dass der ein Reduktionismus, der richtig verstanden ist, sich auf das Gehirn beschränken dürfte. Das nennen sie Cerebrozentrismus. Sondern man muss auch hier schon das Nervensystem als etwas Verkörpertes im ganzen Körper auffassen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man dieses Brain in the Wet Gedankenexperiment neu auffassen muss. Insofern eben auch der Tank und auch der Supercomputer dafür erforderlich sind, um diese Welterfahrung ähm, zu äh, erschließen. Und also selbst dieses Brain in der Vet verkörpert wäre eben in dieser artifiziellen Weise, dass es schwimmt und dass es irgendwo angeschlossen ist. Und jetzt wäre meine Frage quasi die äh, danach, wie das Lungenwitz nun sieht, wenn er als Nervenarzt argumentiert und wenn er äh, hier diese Klammer eben setzt, dass zwar alles schlussendlich auf die Funktions abhängig ist von der Funktionsweise des Gehirns, aber diese wiederum nur adäquat begriffen werden kann in ihrem Zusammenspiel mit dem Gesamtorganismus, ob Lungenwitz da schon argumentiert als ein Verkörperungstheoretiker ähm, bevor es das Wort überhaupt gab oder ob, er da schon, äh, oder ob, ob man daraus nicht so viel machen dürfte. Ja, vielleicht ist das ja auch eine Gelegenheit, schon noch einmal auf den Begriff der biologischen Weltanschauung dann zu sprechen zu kommen, die ja die Kapitelüberschrift von diesem Teil ist, wo du das Ganze darlegst. Ja,
0: also diese ähm, Thematik, nicht dieses äh, Gedanken, Experiment ich kenne das nur von, von Partnern. Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht, noch nicht ähm, in Verbindung gebracht ähm, mit der, ähm, der Position von, von Lungwitz. Der spielt ja eine große Rolle immer in dieser Diskussion, also von, von skeptischen ähm, Argumenten. Ähm, da muss ich tatsächlich noch mal, noch mal äh, drüber nachdenken, wie es ist tatsächlich so, dass bei, äh, bei Lungenwitz ähm, die, die Körperlichkeit eine größere auch eine größere Rolle spielt, dass eben die ähm, Gefühle mit, ähm, mit Muskelspannungen äh, assoziiert werden. Und die spielen eben in dem, wenn man es so nennen möchte, in der Phänomenologie von, ähm, von, von Lungenwitz auch eine zentrale Rolle. Das, ähm, da gibt es dann eben fünf äh, Grundgefühle, die mit ähm, bestimmten Spannungszuständen äh, ähm, korrelieren. Und äh, die gehören aber auch also natürlich zu dem äh, phänomenalen also mit dazu und äh, es ist auch so dass sowas wie Gefühllichkeiten ähm, auch unsere Objektverhältnisse äh, mit äh, bestimmen also eine Hungergefühligkeit eine Trauer oder Schmerzgefühligkeit ähm, dass diese ähm, dass es gar nicht so einfach zu trennen ist also da ragt äh, gewissermaßen das, das Leibliche sehr unmittelbar in unser, in unser Denken mit hinein oder ist immer schon ein Teil des Denkens, so wie das, das Lungenwitz beschreibt. Das lässt sich schon aus der Art der, ähm, der Phänomenologie, äh, wie er sie betreibt, der Phänomenologie der, der Gedanken ähm, mit dem ähm, psychophysischen Hintergrund gar nicht, gar nicht rauslösen. Also ich glaube, man kann sagen, dass in dieser Klammer doch ähm, wirklich was steht, wo sich vieles anschließt, also von anderen ähm, Überlegungen von Lungwitz.
1: Das, was Hannes gerade argumentiert hat, hat für mich zwei Richtungen. Zu, einer, zu einem die Idee, dass man Lungenwitz entgegenkommen könnte, dass er ja doch mehr enthält als bloß ein unbescholtener, naiver Materialist zu sein, sondern dass, hier man, dass man ihm gerade gewisserweise die Hand des Embodiments reicht, sagt. Was äh, du als eine holistische Denkform entwickelst, ähnelt anderen Ansätzen, ich hatte ja vorhin auch schon Biosemiotik genannt, also ökologischen Ansätzen ähm, der Philosophie, die heutzutage Aufwind gewinnen, gerade eben in Abgrenzung von den vorhin angesprochenen konnektivistischen und kognitivistischen Ideen der Architektur des kognitiven Systems. Und die andere Richtung ist, äh, in dem Moment, in dem man ihm diese, äh, dieses Angebot macht, hier, die ihm die Hand ausstreckt, seine Voraussetzungen zu hinterfragen. Und das hast du, Friedrich, auch gerade schon zum Ausdruck gebracht. Er hat bestimmte Annahmen, bestimmte Voraussetzungen, auf denen sein Denken ruht, die unter Umständen nicht ausreichend reflektiert sind. Und da wäre eben die eine Idee, das, was, was Hannes dargestellt hat, dass ähm, wir das Nervensystem nicht isolieren können, dass es immer eine, äh, dass es keine radikalen Schwelle gibt, sondern dass es hier äh, die leiblich-psychische Interaktion und Transaktion geben muss, was also gleichzeitig Verkörperung und in der Welt sein bedeuten kann, philosophisch gesprochen, dass hier also ein Repräsentationalismus abgewehrt wird. Und zweitens ähm, kommt für mich eben hinzu, dass man auch eine andere Annahme überprüfen muss, wenn man sich also fragt, wenn Lungwitz von diesen Prozessen, wie dem, den du gerade genannt hast, Gefühle, die sich in Korrelation mit Muskelspannungen ergeben, ob, was er überhaupt für einen Begriff von Subjektivität haben kann. Das wäre also eine Untersuchung der Präsuppositionen, die sich aus seiner ähm, Auffassung ergeben, was überhaupt die psychische Seite der Psychobiologie sein kann. Wenn wir jetzt davon ausgehen, die ganze Psychologiegeschichte, die ganze Philosophie der Psychologie, das sei im Prinzip immer ein Gespräch über den, denselben Begriff, äh, also das Psychische, das Mentale, das Kognitive, das Seelische und so weiter und so fort, dann begehen wir einen großen Irrtum, denn, wir, ma wir machen uns seiner schuldig, denn der ist jeweils ganz anders aufgefasst worden. Und wenn wir jetzt hier so einen eine rigorosen Aktualismus, einen Präsentismus haben, dann ist natürlich die Tendenz eine stark heteronome, stark von den Naturphänomenen abhängige Auffassung der Subjektivität vorzulegen. Dann besteht hier keine Eigenkomplexität des äh, Seelenlebens mehr, sondern es ist eher so, dass sich das Seelenleben bloß aus den Phänomenen ergibt. Anders sagt, es ist nichts mehr als das Erscheinen selbst, was in diesem Subjektivismus auf eine verworrene Art und Weise eigentlich nur einen Objektivismus hervorkehren lässt, indem man sagt, ich bin nichts weiter, das ist jetzt David Hume im Prinzip, als die Summe meiner äh, Mentalzustände, ja, als die Summe meiner ähm, äh, Empfindungen oder Erlebnisse. Dahinter verbirgt sich die Subjektivität jetzt nicht mehr als etwas, was selbst bei Wund, ja, der ja schon recht weit auf der Seite der naturwissenschaftlich objektivistischen Lehre steht, selbst dort ähm, noch anerkannt wird, ja, nämlich die Eigenständigkeit, Eigenkomplexität, Eigenweltlichkeit, Eigenartigkeit der Subjektivität. Da steht jetzt für mich Lungwitz genau auf der, wieder auf der äh, äh, Schneide. Ja? Also unter Umständen ist es so, dass er mit einem Begriff wie Zentralorganismus oder Gesamtorganismus, ähm, besser gesagt, mh, eine ausreichende Eigenständigkeit dieses Organismus aufbringt. Ja, das könnte man zum Beispiel äh, so denken, wie, ähm, wie man heutzutage davon spricht, dass äh, es sich beim Organismus um ein autopoietisches System handelt, das sich selbst reguliert ähm, und auf diese Art und Weise ganz ungleich anderen Formen von ...von materiellen Verbänden ist, also das, der belebte Organismus ganz ungleich dem Kristall, ja, und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, Moment, wenn Lungwitz diesen Aktualismus vertritt, ...dann ist vielleicht an dem, was er jetzt mit Gefühl nennt, nicht viel mehr dran, als nur die bloße Gegebenheit vom Inhalt... Sei es jetzt Muskelanspannung oder sei es irgendetwas, was wir tatsächlich ein Empfindnis, was uns äh, in der phänomenalen Welt gegeben ist, aber dahinter verbirgt sich eigentlich keine irgendwie geartete Eigenwilligkeit der Subjektivität mehr, sondern es erschöpft sich darin. dass Ich wird zum Residuum. So wie wir es bei Theodor Fechner finden, der sich ja auch intensiv mit der psychophysischen äh, Relation auseinandergesetzt hat, bei dem die innere Psychophysik, und du hast gerade vom psychophysisch gesprochen, wo man natürlich fragen kann, ist es, das, äh, kommt es von Psychophysik oder kommt es, kommt es von dem Psychophysischen, also der Physis, dem, der Natur. Ähm, bei Fechner haben wir auch das Subjekt, das gewisser Weise nur ein Appendix der ganzen äh, phänomenalen Natur Konfrontation ist. Es ist nur der Abbildcharakter der, äh, des Subjekts. Man könnte so weit gehen zu so sagen, es ist bloßer Epiphenomenalismus. Deswegen ganz konkret meine Frage an dich. Ähm, ist denn Lungwitz ein Epiphenomenalist oder hat er einen stärkeren Subjektbegriff, der sich in irgendeiner Weise aus seinem Konzept des Gesamtorganismus zum Beispiel ergibt?
0: Also das, das Merkwürdige äh, an diesem Ansatz ist ja, dass einerseits das Subjekt rausgestrichen äh, ist. Es ist sozusagen eine, eine anschauende Instanz, die aber im Objekthorizont gar nicht äh, vorkommt. Nicht? Das äh, Subjekt ist immer nur aktuell da, aber es gibt trotzdem einen Ausdruck Subjekt und Individuum, was dann eben eine, eine Reihe von diesen ähm, äh, zu, Zuständen äh, auch, auch beschreibt, aber es ist nicht das Merkwürdige, es ist die anschauende, ähm, also nicht ähm, im Horizont vorkommende Seite äh, sozusagen von, von Anschauungsereignissen. Ähm, so, so, so könnte man, man das beschreiben. Und jetzt wäre das ein Epiphänomenalismus, wenn dann die, die Naturseite stark äh, gemacht würde und dazu ist er dann wieder zu sehr in einer, in einer äh, skeptizistisch geprägten ähm, haltung ähm, weil es ja nichts außerhalb ähm, der anschauung des ich gibt und es gibt keinen es gibt auch keine welt außerhalb der welt äh, eines ich ähm, also im Grunde genommen äh, ist die Sicht, die er, die, die er vorschlägt, ist, ist sowas wie eine Zuspitzung einer, ähm, einer Sicht, die man ähm, über buddhistisch äh, geprägte Meditation ähm, vielleicht erreicht. nicht, Wo auch das, ähm, das Selbst eigentlich nur zu dem Horizont wird, wo dann Gefühle, äh, Gedanken und so weiter kommen und gehen die dann immer, immer da sind, nicht was über diese Übungen der Nicht-Identifikation ähm, wird das immer äh, deutlicher, ich bin nicht der, der Gedanke, ich bin nicht äh, dies und dies und das und am Ende bleibt der Horizont ähm, übrig. Und da gibt es da gibt es eine ähm, da gibt es eine Ähnlichkeit. Und auf der anderen Seite, also zu lungen wird es nicht, und auf der anderen Seite äh, eben diese. Ähm, Idee einer, einer biologischen Determination. Also anstelle äh, der Person entsteht eben diese Einheit verschiedener Reflexsysteme, die auch eine, eine Geschichte haben. Die Geschichte ist aber eine Geschichte, von äh, die aus einer eigenen Entwicklungsdynamik äh, ähm, geschieht. Nicht? Das, die ganzen Dramen können entsprechend äh, beschrieben werden. Die, die ähm, einzelnen äh, Persönlichkeiten, in, unterscheiden sich voneinander in den, also wie auch unterschiedliche Welten, nicht? Also die, das, ähm, ich finde das ganz schwer, überhaupt an diese Konzeption ähm, die Frage zu stellen, ob hier, dass äh, die subjektive Seite durch die, ähm, durch so einen Objektivismus äh, geschluckt wird, weil das scheint irgendwie eine Konzeption zu sein, die von diesem Diskurs sehr schwer zu greifen ähm, sehr schwer zu greifen ist und es gibt ein Problem ähm, was eben bei dieser Idee von Welt nicht als äh, dass es immer eine Welt eines Ich ist und äh, jedes Ich hat seine Welt äh, dass wir da eben Pluralismus der Welten haben im Gegensatz zu so einer transzenden äh, Konzeption, wie sie bei Husserl ausgeführt ist, wo dann eben die unthematische Voraussetzung der gemeinsamen Welt, also die ist die Bedingung für viele von äh, Zuschreibungen, äh, die, wir, die wir machen, die dann ähm, bei Husserl analysiert äh, werden können, nicht mit Phänomenologie als, als Sinnforschung, dann hat er immer diese ähm, Voraussetzungen im Sinne von Bedingungen der Möglichkeit, die eigentlich so einem quasi-kantischen Schema auch folgen. Und damit kann Husserl eigentlich eine, ein relativ, also finde ich, elegantes Modell von geteilter Welt und so weiter entwerfen. Und das wird meines Erachtens bei, bei Lungwitz sehr viel schwieriger. Und auch die Beschreibung oder Benennung der Bewährungszusammenhänge von, von äh, Konzeptionen einer objektiven Welt. Also das auch nur zu benennen. Ähm Aber ich sehe nicht, dass, ähm dass dieses Problem ähm so richtig äh, auftaucht, was man äh, eben mit einem ja, neuronalen äh, Reduktionismus äh, haben kann. Dazu ist dann der ähm, diese ergänzende Gegensatz, nicht der Phänomenalismus, auch zu stark. Die Frage ist, ob, äh, ob man sich wirklich auf so einen, auf so eine höchst ambigue Perspektive wirklich einlassen möchte oder nicht, nicht doch äh, nach einem Modell sucht, was, äh, was eine äh, Versöhnung der, der Gegensätze mit entsprechenden Übergängen ähm, auch ähm, bereitstellt. Also die Übergänge, wenn solche zu finden sind, sind das eben bei, bei Lungwitz, die ähm, Erstmal, dass ich durchgestrichen wird nicht? und äh, auf der anderen Seite auf der Objektseite, eben in dem, was man untersuchen kann, äh, biologisch, medizinisch dann wieder, äh, wieder auftaucht. Aber wird es da wirklich überbrückt? Also es kann auch wie so ein Taschenspielertrick scheinen. Am Ende sehe ich tatsächlich mehr diesen Gegensatz, der einfach, ähm, einfach durchgeführt wird, der einfach ähm, akzeptiert wird.
2: Ich würde Lassen. da gerne einhaken, ähm, diese Idee, die du jetzt einige Male angesprochen hast, dass es bei Lungenwitz so eine Doppelposition gibt, in der auf der einen Seite das Ich durchgestrichen wird, auf der anderen Seite ähm, von einer Entdeckung der Seele gesprochen wird, äh, die Rede ist, sodass hier eines der vielleicht zentralen Themen von Lungenwitz' Werk sichtbar werden könnte. Und diese Idee hast du uns ja auch mitgebracht in dem zweiten Material, auf das wir heute reflektieren können in, der, in unserer Sitzung, wo es da heißt, ich lese vor, eine andere Anschauung wie die des Ego existiert nicht. Es gibt nur eine Welt, die das Ich. Und jetzt ist eben die Frage, die danach, was man daraus macht. Du hast jetzt gesagt, es verhält sich einmal so, dass... Das Ego bei Lungenwitz, das ist, das sich wie, ähm, wie das Auge zum Gesichtsfeld verhält. Also, es ist nicht selbst Gegenstand dieser Welt, sondern es ist das, was diese Welt gibt. Die Welt ist die des Ego und eine jenseitige Welt, jenseits des Ego, gibt es nicht. Aber das äh, Ego ist hier dennoch erforderlich, vielleicht in der Art des konstruktiven Prinzips auch. Und jetzt hat mich das ähm, schon, als du es uns per Mail geschickt hast, unmittelbar an einen Zusammenhang erinnert, der dir sicherlich bekannt ist und den du vielleicht auch im Hinterkopf gehabt hast, als du diese Rede von Auge und Gesichtsfeld angestimmt hast, nämlich an das, was Wittgenstein in seinem Traktatus schreibt. Genau. Vielleicht bin ich mal so frei und lese da die entsprechenden Sätze kurz vor. Das dauert nicht lang, das, sind, das ist relativ überschaubar. Da heißt es bei ähm, 5.63, ich bin meine Welt. Und dann die weiteren Sätze. Das, äh, das Subjekt gehört nicht zur Welt, sondern es ist eine Grenze der Welt. Wo in der Welt ist ein metaphysisches Subjekt zu merken? Du sagst, es verhält sich hier ganz wie mit Auge und Gesichtsfeld. Aber das Auge siehst du nicht wirklich. Und nichts am Gesichtsfeld lässt darauf schließen, dass es von einem Auge gesehen wird. Das Gesichtsfeld hat nämlich nicht etwa eine solche Form. Das hängt damit zusammen, dass kein Teil unserer Erfahrung auch a priori ist. Alles, was wir sehen können, könnte auch anders sein. Alles, was wir überhaupt beschreiben können, könnte auch anders sein. Es gibt keine Ordnung der Dinge a priori. Und jetzt der letzte Satz. Hier sieht man, dass der Solipsismus streng durchgeführt mit dem reinen Realismus zusammenfällt. Das Ich des Solipsismus schrumpft zum ausdehnungslosen Punkt zusammen und es bleibt äh, die ihm koordinierte Realität. Also hier ähm, ist eigentlich alles das, was du ausgeführt hast für mich, konvergent mit dem, was, äh, also was du zu Lungwitz Position ausgeführt hast, konvergent mit dem, was hier bei Wittgenstein steht, nämlich, dass der Solipsismus, wenn man ihn zum, zum, zu Ende denkt, ähm, eigentlich mit einer realistischen Haltung ähm, in eine realistische Haltung münden müsste. Denn wenn äh, alles das, was es gibt, eben ego-relativ ist, dann können wir das Ego selbst auch aus unserer wissenschaftlichen, objektorientierten, sage ich jetzt mal, Betrachtungsrichtung kürzen und die Dinge so nehmen, wie sie uns scheinen. Ähm, genau, vielleicht einmal bis zu diesem Punkt, hast du diesen Gedanken vielleicht ähm, wirklich in Anlehnung an Wittgenstein schon entwickelt? Und ist das bei Lungenwitz tatsächlich so, dass diese Motive, die ähm, jetzt ja auch immer wieder angeklungen sind, nicht wahr? Dass, dass ich äh, nicht in der Welt ist, sondern gewisserweise an der Grenze der Welt, dann koordiniert es mit diesen Problemen von ähm, auf der einen Seite Konstruktivismus, auf der anderen Seite ähm, Skeptizismus und auf, auf der ja, wieder anderen Seite Solipsismus. Sind das Themengebiete, äh, mit denen Lungenwitz sich auseinanderfasst oder bin ich da auf einer falschen Spur?
0: Ja, äh, ja also erstmal tatsächlich ist diese wittgenstein äh, Passage für mich äh, da ein Anker äh, gewesen, also in einem ähm, in dem Nachdenken. Ähm, jetzt äh, diesen Problem, also diesen äh, Themen, also die äh, parallel sind, sag ich mal, zu den äh, Konstruktivismus-Diskursen. Äh, äh, Damit beschäftigt sich äh, Lungwitz. Ähm, zum Teil. Also gerade die Rolle jetzt, äh, also wie, wie kommen wir äh, zu wissen, was können wir sicher wissen, wie ist es mit ähm, ähm, mit der Induktion, nicht? Also wie weit äh, führt führt Induktion, was äh, oder die Rolle jetzt von, von äh, kontrafaktischen äh, Konditionalsätzen, nicht? Es gab keine ähm, die dann eben Kausalität äh, beschreiben, ja schon bei Hume. Aber es gab zu der Zeit äh, keine Idee, wie man Wahrheitsbedingungen von solchen ähm, kontrafaktischen Konditionalsätzen ähm, ausbuchstabieren kann. Nicht? Das wurde dann erst äh, später dann in der analytischen Metaphysik ähm, konsequenter entwickelt im späteren 20. Jahrhundert. Ähm, und ich meine, an sol solchen Sachen... Äh, Suchte sich immer wieder abzuarbeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt, weil wir dieses Solipsismus-Thema äh, hatten, ähm, wie, wie er darauf genau reagiert hatte. Bei ihm ist es immer so, dass ähm, die ähm, andere eben als äh, als, also als Objektives ungleich stärker ist wieder als das Objekt. Und das gibt so einen, ähm, nicht, dass, ähm, wenn der andere sozusagen Objekt ist, heißt es nicht, dass er objektiviert ist, weil äh, also Objektivität gibt es bei Lungenwitz nicht, sondern was, was er Objektität nennt. Und ähm, der andere ist eben so stark, dass es dann auch wieder das, ähm, dass das Subjekt ähm, als das Nichtseinde dem gegenübersteht. Auf der anderen Seite ist es eben auch Teil der Welt, dieses einen Ich. Also ich mache mir habe mir nicht richtig einen Reim drüber machen können, wie es eine elegante äh, Konzeption des äh, Miteinanderseins ähm, irgendwie geben könnte, wenn man jetzt Lungwitz, Lungwitz ähm, folgen wollte. Also nicht der, der gemeinsamen Welt, aber auch das, ähm, ähm, des Miteinanderseins. Ich meine, ich denke da immer so ein bisschen, nicht? Was kann man mit diesen Bauteilen äh, bauen? Wie kann man die zusammenfügen, dass da ähm, irgendwie Modelle entstehen, die die, ähm, die Relevanzen unseres ähm, alltäglichen Lebens ähm, gut, ähm, gut benennen ähm, können und vor eben einem, irgendwie einem bestimmten Hintergrund auch erklärbar machen? Und da sehe ich, gerade mit ähm, dieser solipsistischen äh, Tendenz, dieses rigorosen ähm, Präsentismus, auch eine, eine Falle, also die auch analog ist, nicht zu dem, was jetzt in der äh, französischen Philosophie äh, Levinas äh, den Mystikern äh, vorgeworfen hat. Nicht, dass sie sich in die... Muschel ihres Selbst ähm, zurückziehen würden, ähm, auch wenn bei Lungwitz dann der andere sehr, sehr groß wird, nicht ähm, im Gegensatz zum Subjekt, ähm, ist für mich das nicht ganz klar. Also, wenn jetzt das Ich seine eigene Welt ähm, hat, oder es ist nicht griffig, sagen wir mal so, es ist nicht äh, griffig. Ähm, mit Blick auf äh, Mitmenschlichkeit und das Teilen einer Welt?
1: Die Frage scheint auf mich auf einen Punkt zusammenzulaufen. Ähm, und das ist dieser Begriff der Welt. Ja, du hast in ähm, der bereits jetzt mehrfach angesprochenen Passage noch ein drittes Zitat von Lungenwitz. Und das ist, nur das Ich hat seine Welt, seine in Klammern. Nur das Ich hat eine, seine Welt, die biologische Summe aller Individuen. Also, die Art und Weise, wie ihr jetzt gerade beide über Solipsismus gesprochen habt, lädt für mich die Frage danach ein, was kann denn in, unter diesen Bedingungen überhaupt noch Weltlichkeit bedeuten? Ja? Wie ist so etwas strukturiert? Was ist ähm, diese Welt? Das ist eine Frage, die sich jetzt existenzial-ontologisch, äh, fundamental-ontologisch aufrollen ließe, was heißt Weltlichkeit denn überhaupt noch? Was ist die, ähm, das Integrationsmoment all dieser phänomenalen Gegebenheiten, die für das ich gegeben sind? Was kann das Strukturprinzip davon sein? Aber die Antwort, die er gibt, ist die biologische Summe aller Individuen. Im zweiten Teil dieser Aussage aller Individuen siehst du sehen wir sicherlich das, was du gerade angesprochen hast, dass Lungwitz auch eine alteritätsphilosophische Seite hat. Das kann anders kaum gemeint sein. Aber das Integrationsmoment ist ja doch jetzt wieder in letzter Instanz die biologische Summe. Ja, Summe ist natürlich auch wieder ein schwieriger Begriff. Das wissen wir aus der Mereologie, aus der Lehre von Teilen und Ganzen, dass es zur Summe noch andere Formen der Vereinheitlichung gibt. Aber das will ich jetzt mal ausklammern. Mir geht es nur darum zu sagen, wenn wir die Welt diese phänomenale Welt, die jetzt eigentlich das Ganze des Subjekts ausmacht und insofern auch den äh, Integrationspunkt für den Solipsismus, den ihr gerade besprochen habt, ja, wenn wir die jetzt biologisch bestimmen, was heißt das? Da führt uns zum einen Teil sicherlich an den Punkt zurück, in dem wir vorhin über Vitalismus gesprochen haben. Ja, der Bio Begriff ist sehr weit. Bios ähm, gibt etymologisch einen großen Bedeutungshorizont äh, vor. Was aber heißt das jetzt genau? Und das führt uns sicherlich an die Prinzipien dieser Philosophie. Wenn Lungenwitz, wie besprochen, Chemiker und Mediziner gewesen ist und du äh, sprichst selbst von einem medizinisch-biologischen Reduktionismus, dann stellt sich doch die Frage, äh, auch vor dem Hintergrund der vorhin besprochenen Idee des Gesamtorganismus, was hier das Integrationsmotiv ist. Was ist das für eine Biologie, die weltlich sein kann? Nicht nur, was ist das für eine Welt, die wir jetzt biologisch bestimmen können. Na klar, da können wir anfangen vom, von der Zelle ähm, bis, bis zum Organismus. Das ist nicht so sehr ähm, die Frage der Biologie als naturwissenschaftlicher, empirischer Disziplin, sondern die Biologie als Philosophisches Prinzip dieser Epistemologie, die, die ganze Bringschuld, scheint mir hier auf den Begriff der Biologie zu lasten. Und wenn du jetzt Lungwitz als Psychobiologen einführst, dann scheint die Antwort ja eben nicht nur Biologie zu sein, sondern Psychobiologie. Es könnte ja vielleicht auch die psychobiologische Summe aller Individuen sein. Unter Umständen mit einem starken, einer starken Betonung auf Biologie aber was ist es nun? Was ist das Erklärungsprinzip für Biologie, sodass sie die ganze Welt strukturieren kann? Was ist die Ordnungsfunktion der Biologie? Ist das so etwas wie der Elan Vital Bergsons? Ist das so etwas wie die, äh, der Evolutionismus Darwins? Ist das äh, tele teleologisch aufgebaut? Ist das mechanizistisch aufgebaut? Gibt es hier... Ein, ähm, eine Kosmogonie, die dahinter steckt? Ist Biologie hier ein Begriff, der ins Metaphysische hineinragt? Oder ist der Skeptizismus bei Lungwitz so stark, dass er sich auf diesen Phänomenalismus zurückzieht und sagt, Biologie ist einfach nur unsere Betrachtungsweise. Wir haben keinen anderen, wir haben keinen besseren Zugang, um der Weltlichkeit, der Welt gerecht zu werden, als sie durch biologische Augen zu betrachten? Und dann betra bezeichnet das Wort Biologie hier eben nicht mehr. Prinzipienhaftigkeit, sondern es bedeutet so viel wie methodologischer Zugang. Das muss ich sagen. Also Es scheint mir, wenn wir also auf die Grundlagen von Lungenwitz blicken und uns fragen, was er philosophisch zu bieten hat für die Psychologie, die Schicksalsfrage zu sein. Was für ein Begriff steckt dahinter? Und der würde dann auch den ganzen Rahmen für einen Anschluss an Neuropsychologie zum Beispiel setzen. Also, ähm, ist das ein elaborierter Begriff der Biologie oder übernimmt er den aus der Tradition? Ist es einer, den er von seinen ähm, akademischen Lehrern hat? Gehört er damit in eine Denkschule hinein? Oder gibt es einen idiosynkratischen, lungwitschen Begriff des Biologischen? Ja,
0: also... Es gibt ähm, bei vielen Begriffen ähm, teils einen, einen wissenschaftlichen oder wissenschaftsnahen und dann eher weltanschaulichen ähm, Gebrauch. Und mir scheint das also gerade bei diesem äh, biologischen, bei, bei Lungenwitz auch ein bisschen äh, überzugehen. Es ist die Frage, also wie, wie verstehen wir, wie sollten wir uns verstehen? Und äh, da spielen ähm, eben die, diese also nicht für Verständnisse biologischen Funktionen, aber auch biologischen ähm, Entwicklungen von Individuen eine Rolle, genauso wie die Entwicklung von Gesellschaften und letztlich auch darwinsche äh, Vorstellungen, also immer wo eine Art von ähm, biologischer Eigendynamik oder Eigendetermination auch äh, größer werden, also eine, eine Rolle spielen und ich meine, dass ähm, diese, dieses Konzept, also so eine Welt als quasi biologischer Entität hat ähm, verschiedene Richtungen, also in denen man das bearbeiten und hinterfragen kann. Und eins, äh, da finde ich eben ganz prägnant, eben bei dem radikalen Konstruktivismus, äh, bei Glasersfeld, der schließt eben an Entwicklungspsychologie, bei Piaget, an, aber hat ähm, grundlegendere, also auch biologische Begriffe mit im ähm, mit dem Hintergrund. Da wird im Grunde genommen ähm, werden unsere theoretischen Leistungen ähm, in entwicklungspsychologisch äh, ähm, ähm, gedeutet und äh, also in der biologisch in, informierten ähm, Weise und ähm, es gibt diesen Unterschied nicht zwischen einer quasi praktischen äh, Anpassung an die Umwelt, nicht wo wir dann äh, dieses System und, und ähm, biologische System und Umwelt, diese Unterscheidung hätten. Und dann gibt es beim Theoretischen eine immanente Anpassung, also von Begriffen an, an äh, Wahrnehmungsdaten, die dann kohärentistisch ähm, modelliert wird, aber immer noch eine Art von, von ähm, Anpassungsidee äh, äh, dahinter ist. Also ich glaube, dass man die, die, diese Vorstellung von ähm, so einer biologischen Weltsicht, was das eigentlich heißt, das ähm, beinhaltet, dass die äh, Verstehensbemühungen hinsichtlich dessen, was wir, was wir haben, was wir vor uns haben, was wir tun, aber auch unsere, unserer Welt mit, äh, mit Rückgriff auf die ähm, zentrale Begriffe in der Entwicklungsbiologie auch erden und, und aufbauen. Und das kann man, denke ich, zum Teil bei jemandem wie Glasersfeld eben noch mal besser nachvollziehbar, das ist einfach besser nachvollziehen, das ist einfach ein modernerer Diskurs, den er führt. Und ähm, das, da betrifft es vor allem auch das, was wir eben unser Wissen und auch unsere Welt nennen, also die Realität. Was ist das eigentlich, was wir, was wir Wirklichkeit nennen? Nicht? Und am Ende ist es eben bei Glasersfeld der, der Inhalt unseres, unseres Wissens. Und äh, der wird äh, konstruktiv vorgebracht. Das ist die eine Schiene, wo man äh, diskutieren kann. Nicht? Wie plausibel ist das äh, überhaupt nicht mit einer... Äh, vollkommen unzugänglichen äh, Realität an sich, es ist es wirklich so, dass wir das alles, äh, dass wir uns einfach als biologische Systeme ähm, verstehen sollten und alles, was wir ähm, was wir was wir denken und was wir zu wissen glauben, einfach verstehen als ein, ein Teil sozusagen unserer ähm, unserer biologisch gegründeten äh, Existenz und nichts darüber hinaus. Und äh, die andere Frage, wo es nochmal relevant äh, wird, das ist, ähm, wenn es um, um normative und werttheoretische ähm, Dinge geht. Nicht? Bei, bei Lungenwitz ähm, ist eben ein ähm, sollensgemäßes Verhalten ist biologische Normalität. Es gibt auch äh, ästhetische Werte, ähm, äh, moralische Werte, ähm, Wahrheit, also und ähm, verstehen ähm, epistemische Werte werden auf Vitalwerte reduziert. Also, ich würde diesen Bereich, ähm, wo, wo man eine biologische Weltanschauung, ähm, sage ich mal, problematisieren kann, wirklich in diese zwei Teile ähm, auf, äh, aufspalten. Das eine ist, das Problem überzeugt uns überhaupt so wie ein. Ähm, ein Konstruktivismus, der in dem Fall eben, würde sagen, ein, ein biologisch informierter Konstruktivismus ist. Es ist kein sozialer äh, Konstruktivismus, ähm, wie, er, wie er oft in äh, in der politischen Philosophie stark gemacht wird. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, eben ist das eine gute Idee, ähm, Werte, auch die Kulturwerte, geistigen Werte auf ähm, Vitalwerte zu, zu reduzieren. So.
2: Ähm, deine Rede von den Werten, die du ja auch schon in deiner Einleitung einmal angestimmt hast, wo du von Nikolai Hartmann äh, von seinem Konzept oder seiner Unterscheidung von Weisheit und Klugheit gesprochen hast, hat mich jetzt während deiner Ausführungen von gerade eben an einen Dialogpartner denken lassen, der sicherlich in deinem Denken eine Rolle spielt, auch in deiner Exegese von Lungenwitz und äh, du wirst es ahnen, es ist äh, Max Scheler. Und wenn wir jetzt über die, den Begriff der Wirklichkeit sprechen und seine Vitalrelativität, dann ist das ja etwas, das sich gewisserweise nahtlos in das schelerianische Vokabular übersetzen lässt. Du hast davon gesprochen, dass der Konstruktivismus aufgefasst werden kann als äh, Reduk Reduktion der epistemischen auf die vitalen Werte ähm, und dass der, der Konstruktivismus-Lungwitz in Analogie zu dem von Glasersfeld aufgefasst werden könnte in dieser Hinsicht. Und jetzt denke ich natürlich daran, wie, dieser, äh, wie du das Ganze einschätzen würdest, wenn wir jetzt einmal den Standpunkt Lungenwitz verlassen wollten, aus der phänomenologischen Sicht von Max Scheler. Von Max Scheler. Und äh, Da scheint es mir zunächst so zu sein, dass äh, einige der Kritiken, die sich beispielsweise bei in Schelers Abgrenzung von Husserls Auffassung der Wirklichkeit auffinden lassen, wohl auch ähm, hier wiederkehren müssten, wenn wir Lungenwitz' Begriff der Wirklichkeit schelerianisch interpretieren. In seiner äh, Kritik an Husserls Auffassung der Reduktion sagt Max Scheler an mehreren Stellen, dass Husserl es versäumt, den Begriff der Wirklichkeit in der Realität adäquat zu fassen. Er sagt, wir müssen, wenn wir die phänomenologische Reduktion durchführen, die Wirklichkeit einklammern, gibt uns aber keine Theorie von der Wirklichkeit. Und dadurch können wir selbstverständlich nie klar wissen, was wir eigentlich einklammern müssten. Und dann an den Stellen, wo Husserl operativ angibt, aber eben nicht thematisch, was eingeklammert werden soll, ist das eben so etwas wie Raumzeitlichkeit. Und da sagt Scheler, und das ist einer der Wege, wie man seine, seinen eigenen Begriff der Wirklichkeit herleiten kann, da sagt Scheler, Raumzeitlichkeit ist bloß ein Index für Wirklichkeit. Was aber der Phänomenologe betrachten muss, sind die Akte, die die Wirklichkeit ähm, konstituieren und die Erfahrungen, in denen die Wirklichkeit gegeben ist. Und seine Antwort ist die, das wird jetzt niemanden hier in unserem Gespräch überraschen, dass es die Erfahrung von Widerstand ist und dass es gerade die ähm, vital-relativen Akte sind, das Tätigsein des Dranges, könnte man sagen, noch spezifischer, der Lebensdrang, der Gefühlsdrang, es ist, der diese Widerstandserfahrung provoziert oder hervorbringt. Und da sehen wir die Reduktion der epistemischen Werte bei Lungenwitz auf die Vitalen taucht hier wieder auf, in der Auffassung, dass es die Vitalsphäre ist, in der wir die Realitätserfahrung machen bei Max Scheler, aber natürlich in der Abgrenzung von beispielsweise deiner Darstellung der Analogie von, von Glassesfeld und Lungenwitz ist es hier nicht so, dass das Wirkliche ähm, durch Sätze aufgefasst werden könnte in einer quasi intellektualistischen Weise oder dass wir der uns irgendwie äh, intelligibel äh, darauf beziehen, propositional, sondern dass es eben eine gelebte Konstitution von Wirklichkeit ist. Also da hätten würde ich dich einfach dazu einladen, das vielleicht einmal aufeinander zu beziehen, da du ja die beiden Autoren so gut kennst und äh, vielleicht sie, denkst du ja, dass ich da damit auf einem Holzweg bin oder vielleicht hast du das gerade gar nicht so gemeint, als du von den Werten gesprochen hast. Jedenfalls kam es mir in den Sinn und ich denke, da wir ja jetzt schon in ja, die, die letzte, äh, letzte halbe Stunde in den Abschluss unseres Gesprächs kommen, dass das vielleicht auch eine ganz geeignete Gelegenheit sein könnte, ein geeigneter Anlass dafür sein könnte, ähm, auch eine kritische Perspektive auf Lungenwitz zu entwickeln, vielleicht ähm, auch deine eigene kritische Auseinandersetzung mit Lungenwitz noch einmal eben in den Vordergrund ähm, zu setzen dadurch. Ja,
0: ja, ja vielen Dank ähm, für, für die Vorlage. Also erstmal noch mal noch mal kurz mit dem Lungwitz selber ähm, würde sich selbst nicht als Konstruktivisten verstehen, weil, ähm, weil diese Vorstellung einer konstruierenden subjektiven Instanz also ihm auch schon ähm, zu sehr so einer äh, Bedingungslogik ähm, oder nicht an, oder sondern, ähm, entsprechen würde nicht also das... dass ähm, irgendwie ein Subjekt was tut und äh, dann passiert äh, etwas. Das wäre eben schon fast zu kausalistisch. Aber nicht, also diese Grobform, das, ähm, das ist also wirklich eher Korrelationen, also Korrelation, ähm, die, die aufgebaut werden, die aber nicht ähm, mit Blick auf äh, X weil Y ähm, äh, gedeutet werden, sondern das sind dann in der Regel... Ähm, wechselseitige Bedingungsverhältnisse, also nicht äh, sind symmetrische, nicht asymmetrische ähm, Bedingungsverhältnisse, die, die er akzeptiert. Aber äh, das, nur, das ist nur eine Kleinigkeit. Und der, also mit Schäler, das ist deswegen interessant, weil er, also dieser Vergleich, weil er einerseits eben ähm, sehr vieles darüber erzählt, über ähm, Aspekte sag mal, unserer Lebenswelt, die vital relativ sind oder auch im ähm, Blick auf ge wissenschaftliche Gegenstände, die er als vital relativ ähm, bezeichnet. Und selbst äh, Raum und Zeit, äh, wenn ich mich richtig erinnere, sind bei ihm ähm, vital ähm, relativ. Und ähm, damit ähm, auch eine Form der... Reduktion, sage ich mal, auf Bedingungen, auf ähm, biologische ähm, Bedingungen oder zumindest Leben. Nicht? Also das ist eine Frage, wie weit ist es dann biologisch, in, wenn man das wissenschaftlicher versteht, äh, was biologisch ist. Ähm, aber da gibt es eine Parallele. Und auf der anderen Seite, da gibt es eine Parallele zu Lungwitz, auf der anderen Seite in der Wertetheorie gibt es eine starke Verweigerung gegenüber der Reduktion von höheren Werten auf Vitalwerten. Nicht? Dann, da gibt es immer die höheren Werte wie, wie Wahrheit, äh, auch ästhetische Werte, äh, Schönheit oder, oder moralische Werte, äh, die haben ähm, eben tatsächlich gegenüber den niedereren Werten also ganz besondere Vorteile, zum Beispiel die, dass, dass die Güter entsprechenden Güter nicht aufgeteilt werden müssen wie Kuchen nicht dass der eine nicht bekommt was jemand anders bekommt wenn, wenn du moralische Werte realisierst heißt es das nicht dass ich weniger Platz habe um für mich äh, moralische Werte zu realisieren nicht? und äh, aus diesen aus solchen Eigenschaften höherer Werte äh, ergibt sich einiges äh, was sehr in, interessant ist nicht in so einer Perspektive wenn man über die Rolle von, von Idealen und, und hohen Werten nachdenkt und äh, solche Reflexionen äh, finden bei Lungwitz keinen kein Platz, auch was es motivationstheoretisch äh, bedeutet, durch höhere Werte motiviert zu sein. Ähm, das andere, jetzt diese äh, Daseinsrelativität, ist, äh, finde ich, ein sehr interessantes äh, Konzept bei, äh, bei Scheler, äh, dass so vielen Einwenden von antirealistischer oder konstruktivistischer Seite gegen Realismen äh, mit aufnehmen kann, aber meiner Meinung nach nicht die Schwächen von äh, konstruktivistischen Ansätzen, von radikal-konstruktivistischen Ansätzen übernimmt. Ähm, und, und zwar, also sehe ich halt ähm, zumindest eine, nicht, also die eine Stärke von dem Konstruktivismus, äh, radikalen Konstruktivismus ist, dass er nicht, äh, dass er sich zurückhält in Behauptungen über Dinge, ähm, die nicht ähm, Inhalt unseres Bewusstseins äh, sind, deren wir uns nicht als Inhalt unseres Bewusstseins versichern. Ähm, was eine, eine Schwäche meines Erachtens ist äh, beim radikalen Konstruktivismus, das ist, dass dass es auch keine Indizien für äh, sowas wie eine unabhängige Außenwelt äh, gibt, sondern gar nichts, was irgendwie ein Anzeiger hinsichtlich dessen, äh, dessen ist. Nicht? Und bei ähm, viele, auch Glasersfeld, argumentieren äh, eben, dass induktive Schlüsse nicht, ähm, ähm, dass, dass sie nicht äh, rational oder eben in einer gewissen Weise epistemisch nicht erlaubt ähm, sein, und ähm, sondern nur deduktive Schlüsse, also ähnlich wie das im, im kritischen Rationalismus bei Popper so äh, stark gemacht ist, dass äh, warum man am Ende nicht meine man kann nur auf deduktive Schlüsse äh, am Ende bauen und Schon an dieser Stelle gibt es ein kleines, äh, kleines Problem, nämlich ähm, dass zwar unsere normative Praxis so ist, dass wir sehr stark, nicht, also auch in der, in der logischen Analyse, unterscheiden äh, zwischen induktiven und, äh, und, und deduktiven Schlüssen. Aber am Ende äh, sind die ganzen logischen Regeln, auf die wir uns äh, berufen, in, in großen Teilen über induktive Prozesse bewährt. Das heißt, was mental passiert, wenn wir uns logische Regeln aneignen, ähm, das unterscheidet sich nicht so groß. Also im induktiven, also da ist das induktive und das, das deduktive nicht in der Schärfe voneinander äh, getrennt. Ähm, nicht, das ist ein, ein Thema, nicht? Also wie stark unterscheidet sich äh, A priori und a posteriori, ein Thema, wo Timothy Williamson zum Beispiel einiges darüber geschrieben hat, der auch die Position stark macht, dass die, dass der Unterschied oft überschätzt wird. Nicht, dass er nicht so tief ist, wie oft vorausgesetzt wird, und macht dann zwischen logisch, mathematischen und empirischen Untersuchungen dann eben die Analogien sehr stark. Und ich finde, da hat er recht. Und damit fällt wird ein Argument, ein zentrales Argument von so radikal ähm, konstruktivistischen Positionen schwächer. Ähm, ein anderes äh, Argument ist, dass äh, wir zwar nie sicher wissen können, nicht, also wenn wir jetzt diese Widerstandserfahrungen machen, ähm, ob wir einfach nur an uns selbst stoßen. Nicht? Also in einem radikalen Konstruktivismus äh, können wir eben nicht äh, natürlich nicht unterscheiden, ob äh, das einfach äh, quasi subjektinterne. Konflikte sind, die unsere Widerstandserfahrungen ähm, dann machen, ob wir ja, an uns selbst stoßen oder ob wir an was in der Außenwelt stoßen. Aber auf der anderen Seite scheint es doch so, dass je mehr Daten äh, wir, wir haben, je mehr Perspektiven in mir, wir in Einklang äh, bringen können mit auf, und eine Sache, also je mehr, je feiner die Rasterung, sag ich mal unserer quasi Wahrnehmung ist und je mehr die Perspektiven unserer Untersuchungen ähm, konvergieren, desto höher, höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass es auch etwas äh, außerhalb der Perspektive gibt, was das, ähm, was das bedingt. Nicht? Das ist ähm, bei mir ein Argument, was ich stark mache, also nicht bei der Perspektivenkonvergenz und eben feinere Rasterung nicht? mit Blick auf, auf Daten, die kohärent verarbeitet sind, dass das zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht, ähm, dass, ähm, dass äh, wir äh, mit diesem Widerstand etwas vor uns haben, was einer unabhängigen Realität ähm, angehört. Nicht? Und ähm, das ist etwas, ähm, also diese indexikalische Rolle von Widerstandserfahrungen, ähm, den äh, kann Scheler in seiner Konzeption sehr grundlegend ähm, Rechnung tragen. Er relativiert sehr vieles in einem Konzept von Daseinsrelativität. Aber es ist interessanterweise eben anschlussfähig an vieles in der ähm, neuen Physik, in der modernen Physik. Er äh, stellt Beziehungen da sowohl zur Relativitätstheorie als auch zur Quantenmechanik. Also wo er seine Relativierungen ähm, immer wieder ähm, auch begründet. Also er hat da nicht nur a priori phänomenologische äh, Überlegungen im Hintergrund, sondern er kann manches durchaus auch mit ähm, einer gegebenen Praxis in äh, modernen Wissenschaften ähm, kohärent in Verbindung bringen. Und ähm, da finde ich, auch wenn der Ansatz bei Scheler nicht so weit ausgearbeitet ist, nicht in seiner Spätphilosophie gibt es da einige Texte, ähm, ist der Ansatz eleganter als jetzt ein, ein rigoroser Konstruktivismus oder eine ähm, so eine rigoros äh, biologische äh, Weltauffassung, wie äh, sie Lungwitz vorschlägt. Also wir, also ich habe immer den Eindruck, wir müssen uns bei so einer Auffassung, die vollkommen induktionsskeptisch ist, müssen wir uns dann irgendwann wundern, wenn wir die, dieselben Erfahrungen immer wieder machen. Nicht? Also wenn ich jetzt hundertmal in den Raum zurückgekommen bin ähm, und sehe, der Tisch ist immer noch da, nicht? dann müsste ich mich irgendwann über die Hypothese wundern, dass er vielleicht zwischenzeitlich nicht da war. Also diese Sache mit Dingkonstanz ist irgendwie so, so, so ein Konzept der Dingkonstanz, spielt im radikalen Konstruktivismus eine Rolle. Nicht? Und wir können eigentlich nicht wissen, ob der Gegenstand auch außerhalb unserer Wahrnehmung da ist. Nicht? Wenn man einen sehr streng Wissensbegriff hat, kann man das vielleicht äh, sagen. Aber haben wir nicht vielleicht trotzdem eine veridische Auffassung, wenn wir sagen, dass der Tisch auch ohne unsere konkrete Abwesen Anwesenheit in dem Raum da ist und jedes Mal, wenn wir die Erfahrung wieder machen, wird damit nicht die Wahrscheinlichkeit erhöht. Also das, ähm, also es wird irg irgendwann wird ähm, die radikal konstruktivistische Konzeption meiner Meinung nach un unplausibel. Ähm, und das nicht und ähm, dasselbe eben mit dieser perspektivischen Konvergenz, nicht was bei der Wissenschaftskonzeption bei, bei Charles Peirce so eine Rolle spielt, nicht, dass diese Ultimate Opinion in the Long, long run, nicht? also von Forschungsprozessen, wo dann irgendwie alle möglichen Perspektiven am Ende zusammengebracht sind, Erfahrungen und eine kohärente Deutung entwickelt ist, dass da so definiert er dann Wahrheit darüber, nicht? und das ist das auch das Ziel von, von Forschungsprozessen, ähm, das läuft bei Peirce und, und anderen, wenn sowas so etwas Konstruktivismusartiges hat, jedoch auch bei Scheler auf eine Art gemäßigten Konstruktivismus hinaus. Ähm, und ähm, da bin ich nicht originell, also da gibt es so viele andere, die so einen gemäßigten Ko Konstruktivismus für plausibler halten als einen äh, radikalen Konstruktivismus. Wenn ich, das,
1: wenn ich das einmal aus meiner Perspektive zusammenfassen darf, dann siehst du, dass die Psychobiologie Lungwitzer Prägung, die, wie du ja in deinem Text darstellst, eine Ähnlichkeit, und Ähnlichkeit ist der richtige Begriff, also keine Identität, ähm, gegenüber der der konstruktivistischen Philosophie oder der konstruktivistischen Denken hat, dass diese beiden Positionen ähm, zwar nicht unfragwürdig sind, dass sie streitbar sind, aber dass doch gewiss ist, dass sie ein Problem artikulieren. Die Außenweltgegebenheit äh, zum Beispiel, die, äh, um die wir nicht herumkommen, und wenn wir uns um sie herum lavieren wollen, zum Beispiel äh, durch einen naiven Induktionsglauben, dass wir dann epistemologische Fehler machen. Dass äh, wir zumindest sagen können, auch wenn Lungwitz Position womöglich einige äh, Angriffspunkte hat, bei denen ähm, dein Denken konsequent beurteilt, Fragen offen lässt, dass es doch gewiss ist, dass ähm, diese Sachverhalte der Subjekt-Objekt-Beziehung zum Beispiel fragwürdig sind und dass äh, dementsprechend daraus auch ein lebendiges Grundlagenproblem äh, für die Wissenschaften sich ergibt. Wir also sagen können, wenn wir uns die Frage stellen, was können die Naturwissenschaften, was kann zum Beispiel die Psychologie von der Psychobiologie lernen, dann äh, ließe sich doch hier zumindest sagen, es ist eine Auseinandersetzung mit den epistemologischen Grunddiskursen der letzten 200 Jahre seit Kant, die sich nicht des Induktionsglauben schuldig macht, den wir schon in vorkantischer Zeit finden, sondern es gibt eben den Versuch, ja und Piaget ist eben vorhin schon genannt worden, hier Spielarten des Konstruktivismus zu entwickeln, die es gestatten, ein Fundament für die Beurteilung des Erkenntniswertes wissenschaftlicher Forschung zu erschließen. Das ist also letztlich für mich auch jetzt hier die, die Frage, die dem Ganzen einen Abschluss gibt, wenn ich sage, was kann denn die Wissenschaft, was kann die Psychologie, um ein Beispiel zu nennen, von dieser psychologischen Art zu argumentieren, von diesen Fundamenten gewinnen? Glaubst du, dass es inhaltliche Perspektiven sind? Glaubst du, dass die Psychobiologie ein, entweder ein kreativer Steinbruch ist für Theoriebildung ähm, oder sogar in einem stärkeren Sinne ein, äh, eine, äh, ein Theorierahmen bieten kann. Oder sind das methodologische Überlegungen über die Beziehung zwischen ähm, unserer phänomenalen Gegebenheit der Welt und ihren Inhalten. Oder wiederum, sind das ähm, die jetzt eben in den Konstruktivismus weisenden Grundlagenfragen, die wir ja auch durchaus in der Psychologie wiederfinden. Wenn wir zum Beispiel den Erlanger Konstruktivismus anschauen, der sich in die Handlungspsychologie hinein entwickelt hat, wenn wir sehen, dass der Operationalismus der Psychologie, der äh, großzügig mit dem Begriff des Konstrukts umgeht und die ähm, im Kognitivismus gebräuchliche Rede von latenten Variablen im Wesentlichen äh, konstruktivistisch denkt, dass sich hier Konvergenzpunkte finden, dass eine Auseinandersetzung mit Lungwitz also, was die epistemologische Grundlage betrifft, ähm, ein, ähm, einen Beitrag dazu leisten kann, das besser zu verstehen. Oder viertens würdest du sagen, es ist es im Gegenteil so? Jetzt spannende Frage dass wir an Lungwitz nur ex negativo lernen sollten. Dass Lungwitz hier Fehler macht, die sowohl für die Wissenschaftsphilosophie, für die Wissenschaftstheorie, als auch für die Wissenschaften selbst eher darauf hindeuten, wie wir es überwinden. Ja, das wäre für mich als Psychologen die Frage, die ich an dich herantrage. Was können wir deines Erachtens von Lungwitz lernen?
0: Also was ich ähm, über einen längeren Zeitraum der, der Wiederbeschäftigung dann bleibend interessant äh, finde, das ist die, dieser ähm, Präsentismus äh, mit Blick auf eine Idee äh, reiferen Lebens. Also was wie gesagt, ja, konvergiert ähm, auch mit, mit anderen Perspektiven, nicht, dass wir uns vielleicht mehr darum kümmern sollten, die Perspektive mit Blick auf das woran wir teilhaben in dem Moment wo wir handeln nicht also uns mehr darauf zu konzentrieren und weniger auf externe Effekte ich glaube das ist was wo Lungwitz ein interessanter Stichwortgeber bleiben kann was anderes jetzt unabhängig von diesen diffizileren Diskursen nicht um das Verhältnis von von Biologie und ähm, Psyche, jetzt in der Wissenschaft, nicht, wir hatten vorhin diese Debatten um Konnektionismus, Modular Mind und ähm, ähnliches ähm, immer wieder aufgerufen. Ähm, ist diese Idee eines biologischen Reduktionismus, äh, finde ich, heute besonders interessant, ähm, nicht so sehr als ein, ein Fehler den vielleicht Personen begehen. Also theoretisch finde ich, ist es, äh, ist es ein Kurzschluss. Also, da hat ja ähm, Hartmann auch vieles zu ähm, zugeschrieben, zu diesen Reduktionismen. Dann hat man eben das Problem, bestimmte Phänomene nicht mehr gut äh, darstellen zu können, weil man dafür nicht über die Begriffe verfügt, weil man sie eben auch mit rausreduziert hat. Das heißt, unser das Problem einer semantischen Verarmung und äh, damit auch einer ähm, Verarmung unseres Verhaltensvokabulars, wenn wir unseren Begriffen glauben, ähm, die, die ist, äh, denke ich, äh, immer auch da. Nicht wie weit das jetzt auf Lungwitz äh, zutrifft, darüber kann man auch noch mal diskutieren. Aber äh, was ich eben sehe, ist, dass ähm, in einer in einer Zeit, nicht, wo unser, unsere Aufgaben immer mehr äh, zu werden scheinen nicht? und ähm, wo die Überforderung, äh, viele die Erfahrung von Überforderung machen und zugleich auch äh, Verantwortungen äh, aufgeweicht werden. Das ist ein Eindruck, dass man an vielen Stellen auch nicht mehr so viel verlangt, weil man sowieso davon ausgeht, dass die Leute sowieso viel zu viel zu tun haben. Ähm, wo ganz viele Entscheidungen getroffen werden äh, sollen über Dinge, über die man keine Ahnung hat und über die einen auch vielleicht niemand gut beraten kann. Also in einer komplexer werdenden Welt, wo die Möglichkeiten immer noch mehr werden. Da, da denke ich, ähm, ist unsere kognitive Kohärenz ähm, oft äh, oft tatsächlich überfordert und dann gibt es noch sowas wie eine Kohärenz des Nervensystems, die das dann übernimmt. Das heißt, wir machen mehr und mehr die Erfahrung, dass Leute einfach Entscheidungen treffen, ähm, die sie dann niemandem richtig erklären können und nach einem Jahr eine Interpretation dafür haben, wo sie aber im Nachhinein der Meinung sind, das musste irgendwie sein, so zu entscheiden. Nicht Und äh, das ist was, dass das Nervensystem selber ist stumm. Nicht Unsere das, was wir als moralische Person repräsentieren, kann sich artikulieren, übernimmt Verantwortung, erklärt sich ähm, möglich. Aber dieses, ähm, diese Kultur der Person äh, scheint mir in vielen Fällen immer mehr also überfordert. Und das führt dazu, dass unser Selbstverständnis als Nervensysteme mehr, mehr Raum bekommt. Also da, wo wir selber nicht wissen, wie wir unser Selbstbild ähm, und, und das ist ja immer eine Synthese aus Rollenübernahme angeboten auch aus, ähm, aus der umgebenden Gesellschaft ist, ähm, wenn wir ähm, so sagen in dem, nicht mehr imstande sind, äh, kohärent und selbst... Bilder und damit äh, verbundene Handlungsentwürfe, und sowas zu, zu organisieren äh, kognitiv, dann gibt es, hört das Leben ja nicht auf. Und das, was aber weitergeht, das funktioniert auch, aber dann eben nicht unbedingt auf der Ebene der maximierten kognitiven Kohärenz. Und ähm, ich, ich, also mein Eindruck ist, dass diese Diskurse, also das ist ein heutiger auch politischer D Diskurs um Biologismus, ähm, was damit zu tun hat, dass die Relevanz äh, von biologischen Prozessen im alltäglichen Leben, also dass uns gewissermaßen die Biologie ähm, dazwischenfährt in unseren Projekten, <lacht> dass Mitmenschen von uns unberechenbar äh, handeln, weil eben die also kognitive ähm, Selbstkontrolle in gewisser Weise von Aufgaben und Optionen über, überfordert ist und das trotzdem weitergeht. Nicht Diese Erfahrung machen wir mehr und wir lernen mehr zu, äh, zu beobachten, was jenseits ähm, unserer äh, Selbstdarstellungen und ähm, explizit übernommenen Verantwortungen und so weiter liegt. Und äh, das ist etwas, also ich habe gemerkt, dass ähm, diese biologische Perspektive im weitesten Sinne, also dass man auch außerwissenschaftlich, nicht, also ganz <lacht> im Alltagsdenken eben diese, also darwinistische <lacht> Modelle und, und ähnliches äh, übernimmt, dass das oft leichter zu einer Kohärenz in der Situationsdeutung führt, als wenn man sich einfach mit den selbst, expliziten Selbstverständnissen und, äh, und so weiter weiter beschäftigt. Nicht? Und das ist, denke ich, eine Erfahrung, die viele Menschen machen. Deswegen ist für mich ähm, ähm, im gewissen Rahmen ein, ein Biologismus eher eine strukturelle Geschichte. Also dass es einfach Situationen gibt, ähm, die es vorteilhaft erscheinen lassen, Situationen mit mehr Augenmerk auf äh, biologische Konzepte zu interpretieren. Und das gefährdet zugleich die Kultur der Person. Und das ist aber ein Problem, was nicht von Meinungen kommt, meiner Meinung nach, sondern von Strukturen im, im, in der Lebenswelt. Also dass ich habe dann eher die Tendenz zu sagen, ähm, dass ähm, so diese biologistischen äh, vielleicht Überbetonungen, dass die eher eine Reaktion auf eine Lebenswelt darstellen, als dass sie selber die Situation äh, durch einen einseitigen Fokus äh, verändern. Aber über sowas kann man auch immer, immer diskutieren. Und für mich ist es grundsätzlich so, nicht weil ich mich viel mit Positionen beschäftige, wenn ähm, in der Philosophie und ähm, überhaupt im Diskurs sehr einseitige Positionen sind, dann schadet das oft nicht. Ähm, die gewinnen oft eine größere Prägnanz, also durch diese Einseitigkeit und ob jetzt äh, jemand selber in einer einseitigen Position verharrt oder ob ein, ein, ähm, eine andere Autorenpersönlichkeit vielleicht äh, verschiedene einseitige Positionen äh, fiktiv entwirft und miteinander ins Spiel bringt, das ist äh, für den Effekt äh, oder für den Gewinn in der Auseinandersetzung für mich kein äh, so großer Unterschied. Also ob ich die Pole äh, ins Gespräch miteinander bringe oder ob das, ein, äh, ob das jemand vor mir getan hat und ich es noch rezipiere. Deswegen ähm, finde ich auch, dass dort, wo die Grenzen sehr deutlich sind, äh, und das finde ich bei Lungwitz durchaus, ähm, ist das nicht an ein allen Stellen Nachteil, sondern auch hier entsteht, ähm, genauso wie in anderen Positionen, die ich ähm, teils einseitig finde, äh, eine, eine Prägnanz, äh, wo man auch äh, was gewinnen kann.
2: Ja, vielen Dank, äh, Friedrich. Ich denke, dass du damit ganz gut auf den Punkt gebracht hast, was man von Lungenwitz äh, mitnehmen kann und wie man ihn auch weiterentwickeln kann. Kann, was die, Psychologie uns, äh, die Psychobiologie uns heute noch zu sagen hat im philosophisch-psychologischen Diskurs. An einer Stelle in deiner Antwort hast du jetzt schon das Phänomen der kognitiven Kohärenz in der Rückschau angesprochen. Das nennen wir in der Psychologie manchmal den Hindsight-Bias. Dass, dass die Entscheidungen, die wir einmal getroffen haben, uns in der Rückschau als genau die richtigen und irgendwie unvermeidlich ähm, na, äh, erscheinen mögen, auch wenn sie in der Zeit, in der sie getroffen wurden, vielleicht eben durch das, so wie du es beschrieben hast, durch ein Höchstmaß an Unsicherheit und auch Nicht-Expliziertheit charakterisiert werden könnten und jetzt möchte ich auch mit Blick auf die Zeit mein, meinen Beitrag zur Kohärenzstiftung in der Rückschau äh, tun und unser heutiges Gespräch kurz Revue passieren lassen, also es kurz zusammenfassen worüber wir gesprochen haben, bevor ich dir dann noch einmal die Gelegenheit gebe, das letzte Wort als unser Ehrengast selbstverständlich an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu wenden. Also Friedrich Hausen hat uns heute das Denken von Hans Lungenwitz vorgestellt, den Alexander zu Recht meiner, meiner Meinung nach in seiner Einleitung als Maverick beschrieben hat, weil sie jemanden, der ähm, sowohl zwischen den Disziplinen steht, also, also sich nicht ohne weiteres irgendwo zuordnen ließe, aber auch als jemand, der eben mit den Diskursgepflogenheiten gebrochen hat und ähm, dementsprechend vielleicht auch einige der Rezeptionsschwierigkeiten, mit denen die Lungenwitz-Forschung heute zu kämpfen hat, mit bedingt hat, selbst verschuldet hat, so könnte man es sagen. Dennoch Denke ich, dass einer der großen Verdienste, der größeren Verdienste dieses heutigen Gespräches, es war, den Diskurs zu erneuern. Also, genau darum ging es uns, Lungwitz, als jemand, der, wie du gesagt hast, Friedrich, ähm, ein zehnbändiges Hauptwerk bei de Goethe platziert hat, veröffentlicht hat, ähm, zur Psychobiologie, ist natürlich jemand, der ähm, auch heute noch diskurswürdig sein muss und. Es ist quasi meine Freude, unsere Freude hier, unseren Anteil dazu zu leisten, ihn aus der Vergessenheit ein Stück weit zumindest herauszuholen. Ja, also wir haben verschiedene Themen ähm, diskutiert im Anschluss an Lungenwitz. Du hast dargestellt vor allen Dingen äh, die Idee, dass Lungenwitz sich vor dem Hintergrund seiner nervenärztlichen Tätigkeit und seiner eben Ausbildung an einen, einen Personenbegriff entwickelt, den man als Reflexsystem zusammenfassen kann. Die Person als Reflexsystem und diesen Gedanken haben wir vor dem Hintergrund der sogenannten Modularitätsdebatte diskutiert und systematisch versucht zu beziehen auf substantialistische und funktionalistische Auffassungen im Leib-Seele-Problem. Alexander hat dann immer wieder die Frage variiert, so habe ich das zumindest gehört, ähm, dass, äh, es, dass wir uns darum bemühen müssen, Lungenwitz ganz grundsätzlich ähm, zu verorten und dass uns das nicht an jeder Stelle leicht gefallen ist, ist für mich wieder ein Zeichen dafür, dass dieses Wort des Mavericks ganz gut gepasst hat. Aber da haben wir uns eben darum bemüht, festzustellen, ob Lungenwitz jetzt jemand ist, der in der Tradition von Friedrich Albert Lange eine Psychologie ohne Seele entwickelt äh, hat oder eben nicht. Und das ist dann ja, kulminiert in dieser äh, These, die in dem Material, das du uns mitgebracht hast, durchgekommen ist, nämlich dass für Lungenwitz der Begriff des Ego so eine Sonderstellung aufweist, ähnlich wie bei Wittgenstein, nämlich dass es gewisserweise, wie das Auge äh, sich verhält zum Gesichtsfeld, so verhält sich das Ego zur Welt. Also es gibt keine Welt jenseits der Welt des Ego. Darüber haben wir gesprochen in a, im Anschluss an Lungenwitz Und jetzt zuletzt hast du uns eben verschiedene Kritik und Anschlussmöglichkeiten an Lungenwitz denken angesichts nicht nur verschiedener gegenwärtig disputierter Positionen dargelegt, sondern auch vor dem Hintergrund deines eigenen Denkens, ähm, auch von Max Scheler herkommend, aber sicherlich auch über ihn hinausgehend. Also... So viel zur Zusammenfassung. Das hat mich sehr gefreut, dass du heute mit uns gesprochen hast. Auch gefreut hat mich wie immer, dass du, Alexander, mich begleitet hast in diesem Gespräch, ohne, ohne das Zweigestirn, heute das Dreigestirn wäre Fipsi einfach nicht möglich. Das funktioniert nur als Diskurs. Also bedanke ich mich bei euch beiden und auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten und will euch noch ein letztes Wort jeweils geben.
1: Ich möchte mich ebenfalls nur bedanken, bevor wir von Friedrich nochmal einen Abschlusswort hören. Es hat mir ähm, Spaß gemacht, aber ich sehe auch den großen Wert darin, äh, in dieser exegetischen Arbeit die Spielräume des Diskurses zu rekonstruieren. Denn die Psychologie als Experimentalwissenschaft ist eine ähm, Diskurskultur, die auf Verengung und Aktualität Jetzt nicht in dem Sinne, den wir heute den ganzen Tag äh, gehört haben, sondern ähm, Aktualität, eher einfach nur im zeitgeschichtlichen Sinne. Ausgelegte Wissenschaft, dabei werden Spielräume verspielt, dabei schließt sich das Fenster der möglichen Positionen und es bleiben auch Nuancen auf der Strecke. Lungwitz ist also ein Autor, den ich wertschätzen kann, weil er einen nicht-trivialen Materialismus vertritt und das, was du, Friedrich, eben gerade mit dem Selbstverständnis als Nervensystem bezeichnet hast. Das ist etwas, was, auch wenn ich es ähm, in, hinsichtlich seiner konzeptuellen Grundlagen nicht kritiklos zu vertreten bereit wäre, anerkennen kann, äh, welchen Sinn und welchen Zweck man damit verbindet. Insofern danke ich dass du äh, einen wesentlichen Beitrag dafür geleistet hast, diese Denkweise zu sichten, zu aktualisieren, sie lebendig zu halten und ähm, möchte mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und natürlich ganz herzlich auch bei Hannes bedanken. An erster Stelle der Dank unserem Ehrengast Friedrich Hausen, äh, zu dessen Abschlusswort ich jetzt gerne überleite.
0: Ja, vielen Dank also für, für die Einladung, für das Gespräch und auch vielen Dank ähm, für Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns lange folgen wollten und, und konnten, dann dieses Anschlussthema, nicht mit der, jetzt so scheint mir das fast für, für ein anderes Gespräch mit, dieser, ähm, mit diesem Reflexsystem oder dem Nervensystem, nicht sollten wir uns als Nervensystem sehen, ähm, dass ist dann auch etwas, was ähm, diesem Thema der Willensfreiheit ähm, dann, dann zusammenkommt. Nicht? Also ich hatte schon andeuten lassen, dass ich das, ähm, dass ich selber das auch als ein Problem sehe. Also wenn diese ähm, diese Positionierung stark werden, aber zugleich auch, äh, dass ich glaube, dass uns ähm, Veränderungen von Umweltbedingungen, solche Perspektiven ähm, auch aufdrängen können wenn es leichter damit geht, also die Situation zu interpretieren, vielleicht wäre das was, worüber man auch nochmal ähm, zu anderer Zeit ähm, sprechen könnte. Ja, also vielen Dank.
1: Eine ganz hervorragende Idee. Wir schließen die Episode also mit einem Ausblick auf eine Fortsetzung des Diskurses und das macht doch guten Mut und frischen Mut, um jetzt ähm, denken. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, bis zum nächsten Mal.